0: Bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast... Eu sou o Edu Sasser e, diferente de Meredith, estou aqui na semana seguinte a minha saída. né? Estou aqui <risos> trabalhando, atendendo. <risos> <risos> Junto comigo aqui, um elenco de Altíssimo Garro, da Elegância, começando com ele, Taylor Ross.
1: E aí, meu povo, estamos aqui de volta. Eu vim dizer que dessa vez eu vim basicamente passear, porque eu assisti quase nada da pauta, né? É. Então, é. Ah, mas em fo- conversação que eu falei, na, falei na o programa que... passado
0: inteiro que você ia estar fora, hoje você ia viajar, Eita. né? Então...
1: <risos> Então tá no
0: lucro que eu tô aqui, né? (risos) Exato! Ai, ai, e ele, de volta, diretamente de Paris, Léo Oliveira.
2: Bonjour, logador, como você vai? (risos) Ai, eu amo! (risos) Moçolay.
0: Ai, ai, você é uma pessoa restaurada, Léo, agora que você...
2: Menino, matei a saudade, né, de fazer uma viagem, assim, grande, porque... Hum. Tava com aquela coceirinha. Uhum. E trago novidades da Marvel da Disney, direto da minha D23, pessoal.
0: Amo exclusivos. Oh. Tá? Não saia daí, que é exclusivo. O tá?
2: destino do multiverso está em mim, irmão.
0: Exatamente. Não tem nada a ver com cenas pós-crédito de homem é...
2: Nem de pânico.
0: Nem de pânico, exato. Mas vamos começar aqui nosso bloco de notícias e amenidades, né? Começando com a notícia de que ela não vem mais. <risos> não vem. <risos> Lady é Gaga confirmou que não. Não vai cantar Hold My Hand no Oscar hoje, né? Nesse domingo, se você estiver ouvindo, no lançamento desse podcast, né? Uhum. E ela confirmou que não vai participar porque tá envolvida com a filmagem de coringa, né? Parece ser muito difícil, né? Pegar um avião, cantar uma música e voltar pra filmar, né? Vai uhum. ser muito
2: difícil. <risos> e aquela maquiagem que ela tá usando, é difícil de tirar.
0: Mas aquela maquiagem, ela pode fazer um misto de aplauso com... com Hold My Hand. Ela tá com a maquiagem de aplauso.
2: Ai, gente, mas a bichinha, ela tá no, no laboratório, tá louca, louquinha, né? Você sabe que o espírito de Arlequina vai encarnar <risos> nela a qualquer minuto.
0: Exato. E aí ela não vai participar, né, menino? Infelizmente aí, não vai atender essa maravilha aí. Qual que a música dela perde? O quê? Ah, não, a música dela já ia perder de qualquer jeito pra nato nato, <risos> infelizmente, né?
1: <risos> nato nato é daquele RRR?
0: Exato, que as pessoas ah, vão se rasgando inteiras, tirando um pelo cu um Pimpinco. <risos> Essa música que ela é muito maravilhosa.
2: Menino, assim. esse filme Tar, né? Aproveitando hum. aí a live do Oscar do Logado. Tem ah. a ver com The Amazing Race?
0: Não tem, menino. Se tivesse, seria incrível.
2: Porque eu juro, o povo Tar, Tar Eu falei, ah, The Amazing Race. Ah, mas é como eu respondo
0: Tar também, né? Tar?
2: <risos> hum, né? Tar bom.
0: <risos> Aliás. <risos> uh, menino, John Berentown, né? Confirmado aí pra repetir seu papel de justiceiro na nova série do Demolidor, né, velho? Olha
2: aí. Adorei que vai ter todo mundo menos a menina. Jessica
1: Jessica Jones. Jessica
2: Jones (risos) ou. Não, a Jessica Jones não é a outra cara. A
1: ruiva, né? Ah, Isso, que era a Jessica de True Blood. Troublant.
0: Uh-huh, sim. <risos> uh, menino, o HBO confirmou aí que a quarta temporada de Barry vai ser a última, né? Ah, que a temporada... chora. O não assiste, não. Não é
1: Barry, não, que ele assistia, que era a série dos véi? Não, né?
0: Não, dos véi é. Não, era Cominsky. Cominsky, exato. Ah, tá, verdade. O Deldon,
2: que é palhaço, triste, né? Assassino.
0: É, do assassino que decide virar ator, né? Uhum. E aí tá confirmado que a quarta temporada vai ser a última, né? E já estreia no dia 16 de abril, a nova, a nova e última temporada de Barry, no caso.
2: A Barry tá no há uns 10 anos, né? É engraçado
0: isso. É, ela, ela teve aqueles hiatos gigantescos, né?
2: Uhum. nova Sherlock. Uh,
0: quem teve trailer aí, né, menino, foi Shmigadun Season uhum. 2, né? Teve o trailer aí, que agora ela vai se passar em Chicago, Sh- né?
1: Chicago. <risos> Meu pai só disse. sair,
2: né? E tem alguém do elenco da primeira?
0: todo, Quase todo
1: um elenco claro. uhum. Sim, todo elenco pelo, pelo, pelo trailer <risos> é, não, pelo trailer aparentemente os dois lá, o casal protagonista quer voltar né, pra para hum, eles ficam tentando, tentando e aí vão parar nessa nova versão em Ximigago,
0: né? exato é. que são os musicais mais brutais aí tem o Titus
1: Isso, né, de... exato.
0: tem o Titus, mas tem todo o elenco, Dove Cameron uhum. Aaron uhum. Tevitt, a tem...
1: Xenovete, tá de
0: Xenovete o Arena The Bowls, né?
1: Também. Angela exato. Bessa Did
0: the, the Thing. E ah. também tem o menino lá, o. Uh, o menino The Good Wife, The Good Fight. Esqueci o nome dele agora. O menino lá, que era amigo do Peter. Você sabe, Leoz?
2: <risos> ah, o Eli Golding.
0: Eli Golding. Ah, Eli Golding. <risos> Exato, também tá na série Alan,
2: né? como é o nome dele? Alan
0: é Cammie é. Alan Come, is E aí Shmigadun estreia agora em abril também, né? Dia 4 de abril, né? tem é, no tá Novos episódios aí, bem. originais do samba Também saiu aí o novo trailer de Cavaleiros do Zodíaco, né? Ai, <risos> gente
2: Umas armaduras, umas máscaras é, das Amazonas
0: olha.
1: olha Saudade do meu bueiro, né? <risos>
0: Menino, que coisa feia, né? Eu fiquei passado, chocado. Gente,
1: de... gente, alguém tem que falar pra esse pessoal que tem que parar com essa história e tentar trazer cavaleiro. Para doido, né? É, já tentaram de tudo que foi jeito, não rolou. Teve da Netflix, teve aquele outro filme lá de animação também, vagabundo. É... <risos>
2: Mas tentaram de tudo que é jeito horrível, né?
1: Então. Mas é porque aparentemente. Não, isso fazer era, algo direitinho. Cavaleiros do Zodíaco não era bom. A gente é porque era criança e tal. Mas assim. Eita. era Passava 10 episódios na mesma coisa. O negócio não avançava, né? Eu... Que
0: ódio nesse coração é esse, Taylor Rocha? Não, é, por, é
1: é raiva mesmo. Porque o povo fica tentando trazer Cavaleiro do Zodíaco e não consegue fazer um, um negócio decente, né? Um não, e sério. esse
0: live action foi a pior ideia que eles tiveram na vida dele. Né? Que é podre Ah uh, Menino, tivemos aqui um troca-troca gostoso gostoso, né? Que Muito. Melissa Benoist, né, a nossa Supergirl, vai hum. ser a nova dubladora da Tila, né, no Messes Universo. Opa. Exato, substituindo Sara Michelle Geller. Vai estar tá aí na nova temporada. Quem ainda não tem tá. Universo
2: também que já tem três anos aí pra estar tá a segunda, né?
0: Exato, mas é porque teve outra série do he no mesmo passando ao mesmo tempo, né?
2: Ah é? Ah, eu lembro, teve. É, velho.
0: É, era duas, menina.
2: Teve uhum. a do é. He-Man que morre, volta.
0: Exato.
2: Sim. Prefiro a <risos> da Tila.
0: Adoro. É. Pequena Sereia, né, menino? Vai ter o primeiro trailer hoje. Domingo, se você tiver ouvindo esse plano do lançamento, né? Vai ter o primeiro trailer aí de, de A Pequena Sereia, né? Que estreia dia 25 de maio. Estão todos ansiosos, Ou não, né? Para o que vem aí. Ah. É... Matt Smith confirmou que os episódios, os roteiros, né, da segunda temporada de House of the Dragon já estão escrivinhados, tá? Então vem aí, em 2024, stay tuned, né? Mas acho que não tem, não tem alguém esperando House of the Dragon, só Taylor, né, eu, e Leandro.
2: O mundo menos eu, na
0: verdade o resto do mundo tá, né <risos> eu amo <risos> ah, eu amo a revolta, Brasil Essa semana foi fraca de notícias gente foi bem fraca mas, é por gente... isso que eu
2: trouxe direto a DMT que...
0: ai, graças a Deus, gente pra preencher o vazio <risos> ah, né, notícia que a gente já sabia e tem esse plot agora de fazer remake das notícias, né <risos> que é o Star Wars da Perry Jenkins do Kevin Feige, suspenso pela Disney, né? Essa notícia é, já, tá. já tinha saído, né? Fizeram o remake dela agora.
2: Né, eu queria entender em que momento eles estavam su- sus- suspensos, né? Hã?
0: Não vai entender, né, menino? Que loucura. Daqui a ah... pouco eles
2: vão anunciar que não vai ter mulher né, maravilha 3. Bum, não acredito. Lá, acredito. <risos>
0: Ainda mais se vier puxado pelo Shazam, né? Que vem aí, semana agora, né? Sim.
2: Menino, você viu que o homem que trabalhava no DCCW Universe estava muito chat com o James Gunn. Falou, fiz o crossover maravilhoso com a Ezra Miller, com não sei quem. E o cinema da DC cagou pra gente. Não, não e eu não queria um emprego. Nada só queria uma conversa.
0: É, não me tiveram como nada, né? É, né, né, Bicho, né. Na barra, gente. Triste. Ah, duas notícias em uma, né, menino? Geno Ortega vai ser promovida a produtora executiva da segunda temporada de Vandinha Horas, né?
1: Ó, oh, mas também, né, menino?
0: Vai ganhar dinheiros aí de produtora executiva, né?
1: O barulho que, que o povo fez com essa série, gente, ela aqui, pelo menos...
2: Cara... Mas eu vi uma fake sobre Geno Ortega, Sim. que Geno Ortega tava cuspindo limpeza lindamente no prato de Vandinha, dizendo que agora que ela tá fazendo esse papel que ela quer que Vandinha o adosta.
0: Exato. Inclusive, Ah, tô com essa notícia aqui, né? Que Gêna Ortega deu uma leve cutucada nos roteiristas de Vandinha durante uma entrevista a um podcast. Segundo ela, decidiu modificar algumas falas e recuar de cenas específicas que não condiziam com sua visão sobre a personagem. Hum. E ela Ela...
1: teve até a conta também, ela fechou a conta do Twitter por conta que ela tinha postado que, que era amiga lá do cara que foi acusado. Ah, se, de... se,
0: Sim. Ah, sim, ah, sim. É, ela fala que é amiga dele mesmo. Foda-se tudo. Tá bem. Foda-se a vida.
2: Alaninha é. com o nego do barão, né?
0: Exato. Ela disse aqui, ó. Agora é minhas muitas pessoas me conhecem pela série. Não é meu momento de maior orgulho. O que eu acho também adiciona um nível extra de insegurança e estresse. Não porque finalmente estou recebendo ofertas incríveis, mas porque não quero ser conhecida por esse papel.
3: Ih, então ela ah,
0: falou não. isso mesmo?
2: Achei falou. que era invenção.
0: Mano, falou! Gente, ela gente mas assim na sua cara! Próxima Nossa.
2: entrevista ela fala mal de Juliette, né? <risos> <risos> Uma bicha doida. É.
0: Ai. Agora que a. Que a. Que o porquinho tá enchendo, né, viado?
2: Uhum. Né?
0: Vai mexer a... com
2: fã de série de pra quê, mulher? Só deixa acabar o contrato e vaza. Vale.
0: Sim. A gata falou: um ar beijo, meus anjos. Ai, ai. E a última notícia aqui das nossas notícias, né, dessa semana, fraquinha, paquinha, que é, o Jason Sudeikis disse que a terceira temporada de Ted Lasso vai ser realmente a temporada final, né? A história que ele. Também
2: tá que... reciclada essa notícia, né?
0: vou <risos> Mas que nada impede que tenham spin-offs. Né? Do, Do Nate lá. Imagina, né?
2: <risos> Nate na cadeia, o nome desse
0: filme. E essa semana também saiu o trailer tá de Laço, né? Que tá fofinho demais, né, gente? E Ted tá Laço estreia agora dia 15, uh. né? Semana que vem. Eita. Próxima. Vou apertar, né, mim, né? Exato, dia 15, Eita, estreia. Eita, ela vai
1: perder. Eita! Dia porque ah, é quarta, né? É
0: quarta-feira e, agora.
1: Agora é quarta-feira, né?
0: Agora é de quarta. É bom que a gente não fica em conflito com a nossa Shrinking, né? Que é a nossa nova, nova Dead Laços também. É verdade, né? é verdade. É. Que está acabando, infelizmente, a primeira temporada. Ai,
1: ah, eu vou
2: ver, Shilling.
0: Tá bem legal. Eu confesso é que eu fui porque eu não gosto do menino lá, do Jason Segel, né? Mas a série toda me cativou e agora tá cada Be vez gostando sim. mais. Sim, sim. Né? De Shrinking, uma delícia. Mas é óbvio, você esteve em Paris, né?
2: Estive, menino.
0: Você esteve em Paris. Como está Paris depois da minha passagem por lá em 2020?
2: Então, tenho tenho várias observações sobre Paris. Inclusive, quero aproveitar tê-lo aqui como testemunha viva.
0: Eita. De
2: que estivemos numa Paris, muito parecida com a que você esteve né, tirando as restrições, que era uma Paris que não tinha fila para o Torre Eiffel. Não tinha fila poluvre. O povo vivia dizendo, ah, vai pegar filas de horas, não sei o que. Eu falei, imagina. A gente chegou lá, comprou na hora. Subiu na Torre Eiffel, ficou um tempão... Você lembra que tinha uns lugares pra sentar maravilhoso? Sim. Ficou lá um tempão refletindo.
1: Exato, exato. Lá em cima da torre tinha até um mostruário da altura dos principais locais do mundo, assim. Sim. comparar com a Torre Eiffel.
2: Pois é, aí corta para 2023, né, esse novo normal que vivemos. Eu fui em fevereiro, que é conhecido como o mês mais frio de Paris, achei, dei sorte assim com o tempo, né, não peguei, acho que os últimos dias foram os mais frios, mas no geral tava ali, casaquinho, resolvia. Porém, você lembra do trocadeiro, né, que é aquele lugar que a gente foi tirar a primeira foto da Torre Eiffel, que era basicamente nós lá, tirando as fotos. Sim,
1: sim. Uhum.
2: Chegamos dessa vez, eu e o Henrique Ficamos muito bem le- localizados Ali perto do, do Chandemars, né Que é aquela área que todo mundo acha linda Mas é só um monte de terra E aí a gente foi andando, o Chandemars tirou várias fotos legais da torre E aí eu f- falei pra Henrique Ah, vamos ali no trocadeiro, né É bom o ângulo Sim. Um mar de gente Mas assim, aquilo que eles falam assim Cuidado dos pickpockets, né, protege os bolsos não sei o que Eu finalmente entendi Porque era tanta gente <risos> Porque, assim, a gente não via <risos> o caminho pra subir no trocadeiro. Meu. E aí, eles começaram a estragar a cidade inteira pras Olimpíadas. Então, assim, hum. a vista do trocadeiro, Sass, era, tipo assim, um lugar muito alto, com a torre ao fundo e a vista limpa, assim. Tipo, jardim uh, e tal. Exatamente. Eles botaram um palco gigante pra coisa de Olimpíadas, hum. um monte de guindaste, e ficam fazendo um showzinho de artistas locais lá em cima do trocadeiro. Então, assim, é impossível fazer qualquer coisa. Aquele, né, bem, bem elite reclamando.
1: Aí eu amo, eu amo! É que nem amo. a Fernanda Montenegro eu naquela novela, né?
2: Chique, gente. É, gente, tudo a parte de agora é ferrinho chique. Então, assim, a, a parte da torre acabou não sendo a nossa preferida, apesar da gente ter passado bastante lá. O nosso fã era muito perto, o nosso patinho vista para a torre, né? Maravilhoso, chiquérrimo. E aí, assim, a gente tinha se programado muito bem para ingresso, então assim, Louvre compramos antes, chegamos na hora de abrir aquela coisa, pegamos a Mona Lisa semi-vazia. Mona Lisa não é minúscula, como as pessoas dizem, tá? Preciso uhum. defendê-la aqui. É um quadro tamanho normal. Na minha sala ela ficaria gigante. Então, né, quem tá comparando como se fosse um, um apartamento com pé direito enorme assim, não tá fazendo justiça, bichinho. É, e aí assim, a gente pegou, pegou lugares normalmente bastante lotados, né, apesar da época que era baixa temporada, e aí chegou no, naquele ponto, né, que é muito sensível pra mim, que é a Disney. O Taylor sabe, também fomos na Disney, não tava vazia, mas, né, é, tá fazível. Chegamos na Disney, a gente eu decidiu, fazer,
0: fazível, gente. Fazível.
2: A gente decidiu sabe, fazer o contrário do que as pessoas normalmente fazem. Foi o que a gente tinha feito a primeira vez, que as pessoas geralmente vão antes no parque Pô. dos estúdios, né? Que Isso. é o que tem os brinquedos mais legais. E termina o um dia na Disneyland, que é o que tem o castelo, para ver os fogos, não sei o quê. Como eu já tinha visto os fogos, Henrique, não tava fazendo questão de passar o perrengue que a gente passou da outra vez, que é sair correndo para pegar o último trem, a gente <risos> decidiu inverter. Então, tipo, a gente começou pela Disneyland, que tem poucos brinquedos legais assim, mas é mais uhum. bonitinho. Ficou lá até tipo depois do almoço, assim e tal. E aí lá tem o quê? A, a montanha-russa de Star Wars, que é uma que Taylor não foi, né? Mesmo é depois de, de muito perrengue passado pela chuva e tal. <risos> E a gente foi num tela, que a gente não conseguiu dar outra vez, que foi do Indiana Jones, maravilhosa. Fui ah, comendo bastante, ah, né? ninguém queria ir, inclusive, fila de 10 <risos> minutos. Pegamos a parada, lindíssima e tal, mas assim, não descobri nenhuma informação crucial sobre o futuro da Disney nesse parque. É... Já no estúdios, né, primeiro choque da vez, o brinquedo de Aerosmith, né, aquela montanha russa, que toca aqui musiquinha e tal, virou Avengers Light Fork.
3: O quê?! Uh...
2: sim eles porque assim não sei se você sabe só tem um plot que Orlando não pode fazer Marvel nos parques da Disney Porra, porque a Universal fez antes uns brinquedos lá que tem homem aranha não sei o uh... que uns negócios bem bizarros
3: Lembro, então o watch.
2: contrato não permite, então eles começaram a fazer uns brinquedos da Disney na Califórnia, agora eles fizeram essa ala em Paris, vão fazer uma ala gigante e tal, uhum. então eles aproveitaram isso, botaram a Avengers lá no Gadeira Smith, tinha um outro do Homem-Aranha de tirinho, a lanchonete do Tony Stark, é do, do uhum. Homem-Formiga o Pin Labs, que eu achei bem interessante mas a gente não tinha reserva uhum. e aí eu acho que as pessoas não perceberam tanto que o Avengers Light Force era legal, porque as filas viviam com 20 minutos, que é muito pouco, os padrões Disney, né? Sim. Uh-huh. E aí, menino, foi nesse brinquedo que eu descobri um boom na minha cara, assim, sobre o futuro do MCU, que é o seguinte. Esse brinquedo, ele é uma missão que a Capitã Marvel tá organizando. Aparece lá abrir com todo o seu carisma, né? Conversando com o Tony Stark. Tony Stark não, não aparece O Tony Stark é em francês, abria em inglês. Ai, e o Tony Stark tá sempre com a, com a cabeça do Homem de Ferro, né? Porque, afinal, eles não têm mais contrato com, com, o, Robert é, Downey. com o Robert Downey. Sim. Só que, o que acontece? Bri tá conversando com Tony Stark e daqui a pouco ela conversa com o Capitão América do Soldado Invernal, da série. Ah, o adoro, Ex-falcão, gente. Gavião.
0: Gabião Arqueiro, quê? E oh. aí eu fiquei
2: assim, né? Mas Tony Stark tá morto quando esse homem é Capitão.
0: Uhum, às sim. vezes é uma sessão espírita. Eu
2: achei, porque isso né, é de Tony outro Stark... uni- de universo. Né? Exato, de universo. Aí eu falei, estamos prestes a conhecer o multiverso. Em que o Capitão América é o, o ex-Falcão do avião. É bom que eu, né? eu não cansei, né? E Tony o Stark Falcão. tá
0: vivo, francês.
2: E Tony Stark alive, é francês. Aí já foi o primeiro boom na minha cara. Foi bom. Temos então novidades vindo aí no MCU. E os estão lançando um míssil pra destruir a Terra. Tá uma loucura lá. É isso que você tem que fazer na, na montanha-russa, né? Ajudar essa galerinha a salvar o pessoal. E aí, o outro grande boom que eu tive foi nesse brinquedo do Homem-Aranha, que vivia com filas de duas horas e meia, né? Que tava garantido lá, nas placas, assim, Homem-Aranha, o novo líder dos Vingadores.
0: Ih, já estão já é, dizendo aí é, as coisas que vai ter pro Guerra Secreta, né? Que falaram que falaram, é, né?
2: Então, então, mas o, o parque já barói. deu spoiler já confirmou, gente. tá confirmado
0: Mas será que Kevin Feige tá sabendo disso? Que tá, o quarto tá dando spoiler?
2: Ah menino, mas Kevin Feige não manda nada Quem manda são os franceses, né? Que absurdo, gente <risos> Ah sim, não queria dizer não mas o que eu quero dizer mesmo, não tem a ver com a Marvel, tem a ver com a Disney, o tanto que ela me sacaneou, né? É. A vida como um todo. 2018 que a gente foi?
1: Foi. Não, foi, né? Não, foi antes.
2: Foi antes? Foi 2017? Foi será? Antes.
1: Ah, não, não, foi 2018, exato.
2: Então pensa assim: cinco anos que eu estou falando para a Henrique sobre o brinquedo do Nemo, né? Que vira a gente do avesso, <risos> que a gente tá ali calminho, de repente, vindo as águas vivas. Lá, lá, lá. E aí, Sace. Esse drama que eu faço Porque é real O assim, Tila vai confirmar Você uhum. está ali sentado numa boa De repente você era, é arremessado Para o centro da terra No caso para o contrário né Porque é para cima uhum. Mas você vai para o centro da terra Reverso uhum. E começam a te chacoalhar Igual uma batedeira E você sai assim Sem, sem saber pra Onde seus órgãos foram parar A gente saiu realmente Bastante extasiado
3: uhum.
2: E aí eu falei isso pro Henrique Ele falou Duvido que seja Você assim. uhum. está exagerando Você tá não sei o que Eu falei Henrique Não, não me desafie uhum. <risos> (risos) Aí beleza. Como a gente fez esse caminho reverso, a gente deixou o brinquedo do Nemo por último, porque ele era sempre a maior fila. Então a gente foi à Torre do Terror, né? Maravilhosa, com a menininha Megan lá, que fica tentando a gente. Uhum. A gente foi no Ratatouille, pegou uns single riders, umas coisas assim, foi no Avengers várias vezes. A gente falou, bom, não temos mais nada, vamos pro Nemo. Era, tipo, cinco e pouca da tarde, assim, não... a gente ainda tinha muito tempo. Se a gente quisesse ficar até a hora de fechar, a gente viu Nemo, né? Uhum. A fila tava uma hora e meia. A gente pegou a fila, tava lá. telo conhece essa fila também, passamos bastante uhum. tempo lá. Uhum. E aí... Comecei a ouvir uma mulher falar em francês né? Não entendi muito bem, mas vi as pessoas putas vi as pessoas saindo da fila
3: (risos) Meu (risos) Deus
2: Aí o que a mulher falou foi o seguinte Falou assim, oi meninas, tudo bom? É o seguinte Estamos com um probleminha aqui No brinquedo Porém estamos averiguando Vocês, né Quem quiser continuar na fila, fica aí numa boa Quem não quiser né, Tá livre é serventia da casa um monte de gente começou a sair, pular as grades, tá, eu falei, ah, mas é normal, assim, vários, vários brinquedos, inclusive no dia que a gente foi a primeira vez, eles paravam, tipo, tanto que a montanha russa de Star Wars foi isso, né, ela parava, depois ela voltava, uhum, eu falei, bom, temos tempo, estamos aqui. Daqui a pouco ela avisou de novo, olha gente, vai demorar um pouco mais do que tava previsto, né, não temos garantias, né. É, só quem, quem pode garantir alguma coisa é Deus, vocês que têm a é vontade de fazer outras coisas, ou né? tiverem fé. Aí, a gente tava quase na, na entrada do brinquedo, assim, de tanta gente foi desistindo. foi pô, porra, quando voltar vai ser foda, a gente vai, vai de novo. E aí, deu, sei lá, mais uns 20 minutos, a mulher falou... Gente, desculpa, não vai mais funcionar hoje, tá? Não tem no Brasil esse Meu brinquedo, Deus. mas realmente estamos encerrando as atividades de cinema aqui na Disney Paris. Como e aí eu com a cara de assim... si. Pensando que o Henrique nunca vai saber o que eu estava falando na verdade, fiquei muito chocado.
0: Gente, Exato, mais cinco anos Deus até voltar eu... a Paris para o Henrique não poder é, ir no brinquedo do agora, né? Não, não e é, assim,
2: no ritmo que os preços da Disney estão, eu falei para ele que nossa despedida da Disney foi essa aqui, porque foi assim mesmo. daqui a pouco. <risos> então, assim, ele vai ter que confiar em mim, né? Vou tentar fazer um.
0: Esse do Nemo um não tem enrolando, rei. não, né?
2: Não tem. É um brinquedo que... Não sei que diabo que fizeram aquela macumba lá. Desculpa, né? É, gente, não vou falar isso aqui. Mas enfim, é, mu... é um brinquedo muito bom, mas exclusivo lá de Paris. Ele é o único no mundo.
3: Sim.
2: E aí, assim, tô... até voltaria no parque bem animado, porque eles estão fazendo agora a ala da Frozen. Sim. A ala de Avengers vai ser bem maior. Vai ter outra de, de Avatar, vai que avata. tem uma aerolando também. Uhum. Nah. E aí, mas o Nemo realmente me decepcionou. Porém, indico a todos o Avengers que tá sempre vazio.
0: Adoro. <risos> eu e saber, tem o Capitão está.
2: Se comemos Mac
0: Baguette.
2: Menino, não tem Mac Baguette, né? Ah, Como assim não tem. É porque eu acho que eles fizeram só no período ali da série, né?
0: Mas, gente, era pra manter um Isso, tempo.
2: Não é, não rolou. Porém, Bom. assim, foi muito legal fazer o Tour Emily, né? Porque falei pro Sass, acho que quando a gente saiu do Louvre a gente já foi lá no trabalho dela.
0: Foi, você que, disse que não galeria. ia fazer de jeito nenhum. Eu falei, Elioso, por favor, vai nas coisas É coisa porque eu achei ela. que fosse
2: difícil, mas eu descobri que era tudo muito pertinho.
0: Porque, <risos> Aí, assim, o repente... trabalho dela é ali do lado do Louvre... Aí, de repente, começa a ser bombardeado com imagens dos do, do cenários de Emily em Paris, Cretino, <risos> pois é cara, que ódio.
2: Que a, a Patrick Fortin tá ali, ninguém nem descobre, é um pracinho super low profile. Daí, no, em Montmartre, ali perto do funicular. Tem a aquela casa rosa Que ela vai juntar com o Mindy E o busto de, de Dalida E do lado do panteão É a casa dela, é a pracinha Que é a casa dela, o restaurante de Gabriel E uns cenáriozinho que ela passa ali para comprar uns baguetinhos dela Uns livraria, não sei o que tudo muito perto muito acessível, adorei.
0: Amor, amo de em Paris. Já e, enfim, fui em
2: Versalhes, né, que a gente não tinha ido a primeira vez, bastante, recomendo ah, é bastante. gostou? Um castelo bem simpático, assim, é, acolhedor. <risos> Mentira, é gigante, pra caralho. A propriedade em si, você tem que pegar uns trenzinhos, negócio negócios pra percorrer, né. Os jardins, né, que, que falam tanto, Sim, eu lá. tenho que ser um pouco polêmico. Eita. O jardim de Luxemburgo é muito bonito, né, em qualquer ocasião. Mas o de Versalhes
3: Tá um pouco vermelho. mal cuidado.
2: É, porque assim, eu entendo que é inverno, então assim, as árvores não tão, não tão folhidas, né? Tão secas, tá até tá bonito. Uhum.
3: Mas assim, no
2: Luxemburgo tinha um monte de flor aberta. Versalhes não tinha nada, eles cobriram as estátuas com os pano Então assim, um pouco que podia ter de diferente, além da... E muita terra, né? No Jardim de Paris. Chandemars, no, no Jardim dos do Tuiuiu, tudo. É uma terra branca, assim. Que é péssima para andar. E não acredito que seja substituída por grama no, né, fora do inverno. Então, é aquilo ali mesmo, você aceita. Inclusive, eu comparei, Pelo, com as fotos que a gente tirou da torre aí da primeira vez. Uhum. E a terra tava lá, ela tava mais disfarçada mesmo pelas pelas árvores. Sim. E o Chandemas foi aquilo, né, A gente? Achou que era bonito, porque na verdade tava tudo cercado, sabe? A gente pensou assim: só queria ser muito bonito quando não tá cercado, mas não. Quando não passei. No caso, ele é aquilo mesmo. E aí ia é falar da ai, torre, gente... né? Quando a gente subiu na torre, eu quis comparar com a vez que a gente tinha lugar pra sentar e tal, que era assim, um monte de tapume, né, porque eles começaram a dar umas reformadas lá, tudo uhum. olimpíadas. A vista lá da frente dela com um monte de coisa de olimpíada aprovisada também horrorosa. E aí, assim, tão cheio, e a gente, sei lá, passou, ficou lá de umas quatro e meia até sete, assim, que não tinha como sentar, não tinha como pegar comidinha ali na lachonete. A parte lá de cima, do alto mesmo, era, era que tava mais de boa, mas também tava bem cheia. E aí eu falei assim, gente... É... Legal, né? Um ponto turístico aqui. Bacana, <risos> né? Cidade. Mas assim, não tem como se aproveitar com esse mar de gente se, se batendo.
0: É, e como você disse, ainda estão já no esquema da Olimpíada, né? Que eu ia falar assim, gente, mas a Olimpíada exato. daqui a muito tempo a Olimpíada do o ano que vem já. Não, é,
2: tá bem aí. É,
1: daqui a um ano.
0: Tá é caminho. porque eu esqueci que a Olimpíada do Japão foi só ano passado, é, né?
1: Exato. Sim. Uhum.
2: Agora, assim, ó, um esquema muito legal que eu descobri, que eu fui bem a gente de viagens dessa vez. É que esse horário que a gente foi na e quatro horas, é muito bom, porque você vê a, as vistas de dia, e a torre acende, é, ela já acende um pouco antes, mas às sete, a partir das sete, ela começa a brilhar, né? Hum. E foi o que a gente não teve chance de fazer da outra vez, porque a gente tava Isso. muito longe. É, a gente só viu a... Mas... Exato. E aí ela faz o seguinte, ela tipo, a cada hora, ela brilha por cinco minutos. Aí o que a gente fez, que a gente deu muita sorte, foi que a gente saiu da torre antes das sete, tipo, correndo, e aí lá na saída... A, a saída você pega um corredor à esquerda não sei se vai estar, tá, né, quando as pessoas forem mais queira dessa dica. A direita antes de você sair mesmo da propriedade da torre tem uma areazinha que as pessoas que, que entraram já ficam que é tipo uns banquinhos bem de frente pra torre assim, e uma área bem bucólica com os passarinhos e tal, e aí você pode ficar vendo de lá a torre brilhar, tirar suas fotinhas e tal, Acho muito bom.
0: Achei. Achei, achei fino. É a dica que eu dou. Tô... <risos> eu gosto assim, que a pessoa vai e é quase nativo do, do lugar.
2: Ah, sim, sim, tô super parisiente já, né?
0: Exato.
2: <risos> eu senti, Levei... a Emily. eu senti
0: uma vibe meio blogueirinha, né? Uhum. Chega no lugar e já é nativa do lugar.
2: Levei uhum. meu Navigo Discover, né, que é o nosso passe do metrô, só recarreguei, uhum. então economizei 5
3: euros, já avisei para o Henrique levar muito. a
1: foto 3x4, para a gente não ter é, que tirar ela na máquina. Nem precisou passar pela humilhação. Exatamente. Exatamente.
0: <risos> gente. e já sabemos qual vai ser a próxima parada na Europa?
2: não, agora eu tô realmente centrado no Brasil, né, a gente vai vai ver se se faz uma uma chegada em São Paulo, né, que é uma cidade que ninguém aqui no podcast nunca foi né? nunca
0: fomos, Hum. né e, <risos> e aí, juntar.
2: Né? Como eu falei, eu né? matei a vontade agora de seriô, então estamos tranquilos. ser aniversário, né carnaval, tudo.
0: É, então o próximo aí para fora sou eu, então.
2: Ah, você, eu tô é assim pra saber.
0: Exatamente, vem aí, Espanha. Muito ficou.
2: espanholzinho. Você vai fazer espanhola lá?
0: Não sei, quem sabe.
2: Ó.
3: Oh.
0: Né? O que eu sei já é que teremos não só apenas Madrid, mas teremos Madrid and Barcelona. Hum. Eita... É, é Eram Madri Madrid é e Barcelona, Brasil. né? E Polônia, vamos decidir quando estivermos lá na casa de Darlan, né? Aí a gente vai decidir. Ah, mas
2: Polônia tem vários lugares que o Darlan vive indo, além da Cracóvia. Sim, a gente uhum. pensou
0: em Varsóvia, ele falou que vai me levar em umas outras cidades lá. Ele falou uhum. que vai me levar pra fazer um passeio super animado, que é em Auschwitz também, entendeu? Porra! Porra! <risos> <risos> <Socorro.
2: risos> Bem animado, povo animado, é. né?
0: Exato. E assim como o Leal, eu vou passar meu meu aniversário também fora, né?
2: Sabe um programa de Paris que eu não pude fazer? Não, é, não pude assim, a gente foi deixando pra depois E aí no dia que a gente podia tava fechado As catacumbas, que eu achei que eu ia super gostar Assim, que é um passeio bem uhum. gótico
0: Adoro passeio bem gótico
2: É, né, uns túneis cheio de caveira Assim, pô. faz uma pichação lá, é uma loucura eu Ainda ainda tenho vontade de ir um dia Mas fui no restaurante do Reza tê duas vezes Foi? Eita, foi. ainda existe,
1: gente Primeira
2: vez ele não tava lá, só tava a mulher dele Que fica uh. tentando dar troco errado Tentou comer um, um euro meu e aí da segunda vez ele tava mas tava tão cheio o restaurante que eu fiquei sem graça de perguntar se ele lembrava de mim né? ah, tá mas ele foi bem simpático me apontou o banheiro. Eu lembrei que eu já já tinha conhecido o banheiro da outra vez, porque né o prato que eu peço lá é um salsichão com um purê de batata cheio de queijo. Que
0: delícia, sim, né?
2: Então sim. sempre tem que fazer o uso lá das das dependências. <risos>
1: Adoro. Adoro. Mas ele mandou
2: um beijo para você.
1: Ah, obrigado, beijo. Mesmo, <risos> sei que você tá ouvindo a gente? Sim, com certeza.
0: E você Tele, qual é a sua para viagem internacional? Já tem alguma coisa na mira?
1: Menino, assim é a próxima em setembro. Eu acho que eu viajo. Eu tô planejando fazer gramado e Buenos Aires, né?
0: Chicles também, chiclas. Aí
1: tô, tô vendo. Por enquanto essas duas, né? E Agora a gente tem que organizar
0: é. a nossa é. viagem todo mundo junto. Né? Vamos então.
2: gramado. Até as coisinhas de Natal já quando você for.
0: Ah, é verdade, né?
1: É. Ai, gente, Gramado é bom demais.
0: Eu nunca fui em Gramado, né? Eu fui duas vezes já. Fui, já, já fui hein? em Canelas. Ah, e Canela é Gramado. É, é a mesma coisa. É, mesma é, coisa. é, mesma é, é só pegar o
2: é. ônibus atravessar do lado dela.
0: Exato. é uma merda, então já fui, gente. É isso aí. <risos> canela,
2: canela que é a terra de Greg Queen.
0: Exatamente. Você deu aí esse grande verdade. talento. Quando eu é. fui a
2: Gramado, eu fiquei hospedado em Canela, mas era muito fácil chegar. Você convidou feliz. a gente para o ah. bailão, né?
0: <risos>
3: é. Ai, ai,
0: gente. Maravilhoso. Mas aguardo mais relatos de viagem em breve. Que Taylor Rocha vai sair de férias, né, então... <risos> então...
1: <risos> Mas essas férias agora vai ser só caudas aqui perto mesmo. Então, se posso tiver um... perrengues, contarei. Pode
0: trazer um restaurante diferente para as pessoas inventarem. Gente... Falar nisso, tem um restaurante pra gente ir em dezembro. hum. hum. Né? Agora tem um restaurante da, da Daisy, que ganhou o primeiro MasterChef Profissionais. E tá super, super comentado, assim. Daisy Tigrona? Não, essa não é. Daisy Paparoto. <risos> e aí, é, o restaurante dela tá super conceituado, assim. E os pratos são acessíveis. 60 reais Não tem nada muito que fica fora da realidade, não. Achei que é um lugar legal pra gente tirar umas fotos, comer uma comidinha diferente. Acho que uma boa, né? Porque a gente agora, nesse ano, a gente foi só comer lá o Mineiro, né? Hum. Foi comer o Mineiro? É, a gente comeu o mineiro, não, o mineiro, não foi? São Paulo, dessa vez? Foi, a gente comeu no dia ah, da chuva, gente. Sim. Ah, sim. A gente tá, ficou tá. preso. meu tá. Que depois, a gente, comeu... todo
1: meu dinheiro. depois hum. a gente comeu
0: o docinho e tirou foto na bandeira
1: GLS. Uhum. Exatamente. Que deu tempo, Zanon, e depois comprar o look <risos> novo, né? Que ninguém tem prestou que voltar. atenção.
2: A <risos> é. gente tem que votar naquele bar, Zanon. A gente tem que
1: votar no bar, o de UDI... De, é. sertanejo, né? Não.
2: <risos> no outro de rock roll. Rock roll. Talvez sair.
3: Garoto. <risos> Olha, essa história, já,
0: essa história já virou um multiverso da loucura, né? Porque cada vez que alguém conta essa história, principalmente no SED, ela ganha um contorno diferente, né? Ela é o real multiverso, essa história. <risos> Eu vou. Mas falando em multiverso, menino, vamos falar então aí, né? De Daisy Jones and the Six, né? Essa nova série ou minissérie, não sei. Do Prime Video, né? Que as pessoas estavam muito ansiosas, muito nervosa. estava
1: assim o povo, né? Em povo rosa. Exato.
0: Exato. A série é baseada num livro de muito sucesso, de mesmo nome. Da mesma autora dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? Que eu sei que é um hit também, que as, os meninos uhum. gostam, Leos gosta, Amanda gosta.
2: Taylorzinha de
0: gente. Exato. E, inclusive, vai sair o filme pela Netflix, né? de escreveu o roteiro, né? Vai, sim. Sete Maris da Evelyn Hugo.
2: Eu pensei junto com a seleção.
0: E aí, né, ela fez agora a série, né, do Daisy Jones and the Six. Eu confesso que eu não sabia de nada, né? Mas a moça é muito parecida com a Kirsten Stewart e ao mesmo tempo parecida também com a Florence da Florence da Machine. Ela vai dizer Ah, só porque ela é ruiva. Não, porque ela é parecida E quando a cota
2: Taylor-Jones. Okay.
0: Enquanto a cota Taylor-Jones. Taylor-Jones. Adoro cota Taylor-Jones. <risos> é... E E assim, as pessoas estavam muito na expectativa, já tinham saído o clipe, o single, não sei o que, o pessoal fala que tá cantando as músicas inteiras, todo dia, Honeycomb, né, e tal. E aí, eu confesso que eu vi o trailer e não me apeteceu muito, assim. Não me chama muito a atenção.
2: Mas logo você, que é super
0: fã de Fleetwood Mac. Exato. Eu achei que ia ter um negocinho, né? Mas pior que eu sou mesmo, né? E eu achei que eu ia ter essa conexão. E aí eu eu fui ver os episódios só na segunda, né? Eu fui enrolando, fui vendo outras coisas e tal. E aí acabei vendo a série na segunda-feira, né? Vi os três episódios na sequência. E eu confesso que eu ainda não tô investido na história, né? Eu não tô investido na história. Pra quem não sabe, é uma história ficcional, de uma banda ficcional, que fez... Não, não,
2: tá no documentário. (risos) Que
0: Que fez muito sucesso nos anos 70, né? Ali na segunda parte dos anos 70. E que eles fizeram um show Arrasta Quarteirão em 77. E depois disso a banda acabou. E ninguém nunca falou sobre porquê a banda acabou. E 20 anos depois eles vão dar essas entrevistas. Inclusive a própria Daisy Jones. Pra contar o porquê que a banda acabou. E obviamente eles vão relembrar... Tudo que rolou antes da banda, né? E a gente vai vendo em paralelo a Daisy Jones, que na verdade não se chama Daisy Jones, se chama outra uhum. pessoa
2: E os e seis, tem... que também não são seis, né?
0: Exato, que são cinco. <risos> e capitaneados aí pelo Billy Dan, né? Que é o menino Chato. Dos jogos vorazes, tá <risos> horroroso.
2: Homem oleoso.
0: Finick, né? Era o Finick? É o
2: Finnick? É o Sanklaffin. Sam
0: Exato. E que ele é, tipo, o Billy Dan, né? E que mostra que ele tinha essa coisa da música na veia dele, que começou com a banda de garagem, com o irmão dele e os amigos, hum. né? Bonitinho. E a Daisy Jones, ela era privilegiada, né? Porque ela diz que é rica, mas eu não vejo riqueza naquela casa dela, na primeira casa. Acho que a casa é bem fuleirinha, né? É. Mas a riqueza tá no olho de quem vê, né, gente?
2: É rica hum. de amor.
0: É. Nem isso, né? Porque a mãe dela fala assim, ninguém quer ouvir sua voz.
1: Fala é. sua boca.
0: A mãe dela fala, eu fiquei triste com a Dezizinho, a mãe dela falando isso. E
1: no, e no final do episódio ela pergunta se, ela, se a mãe gostou das letras, né? Ela, ah, isso é tão bonita.
0: Exato, troca por outras. <risos> né, e aí eles vão mostrando isso em paralelo mas eu tive a sensação assim, nesses três primeiros episódios, que é tudo muito corrido, né tudo muito corrido, mostrando as coisas de uma forma muito corrida, e essa é uma sensação minha, né, eu quero saber de vocês eu não consegui me importar nem um pouco com ninguém, eu quero que todos eles se fodam <risos>
1: Né? gente, é revolta
0: é, porque tem um negócio "Ah, que a Daisy é esse grande espírito livre tá, mas até agora ela não mostrou que ela é esse grande espírito livre, só que ela é uma maconheira né, maconheira dadeira, e é isso gente, e o Billy do nada, ah, meu pai me abandonou agora eu sou um bêbado Aí, foi drogado, bom, né? hoje estou curado exato, aí beijando na boca recebendo a mamada ao mesmo tempo na frente da mulher grávida, né <risos> aí a mulher para e ele não vai lá ver porque ele vai pra reabilitação, porque não consegue ver. depois desiste, de, decide sair da banda aí depois decide voltar pra banda porra, se decide, né meu anjo e parece que vai ser tudo muito rápido, né porque tipo, o terceiro episódio já é em 74 né, que é quando eles encontram a Daisy pela primeira vez, né uhum. e a banda acaba em 77, né é então vai ser tudo muito rápido, eu tive essa sensação de que é tudo muito jogado, né igual eles tentam criar essa relação do Billy ser esse cara quebrado mas que ao mesmo tempo quer ter essa coisa da família por causa do que o pai dele fez com ele né, de abandonar e tal mas é tudo muito um passant assim, né e que a Daisy é essa pessoa por causa da falta de estrutura dentro de casa também e é por isso que em certos níveis eles vão acabar se identificando e provavelmente se comendo em algum momento, né? Leoz já leu o livro, pode me contar. E aí... Eu não li não, menina. Ah, então o Leoz não queria, leu, não queria, foi? Queria. Só <risos> só que eu queria. eu
2: comecei a ler, porque a Amanda sempre me indicou bastante. Mas é um livro... Um, como é que eu posso dizer? Complicado. É um livro que, tipo assim, um capítulo tem 4 minutos na leitura do Kindle. O seguinte hum. tem 57. Aí ah, eu Oi? fui um pouco...
0: Oh. É, é isso. É... <risos> É um, é um recap e, de repente, um, cap, um episódio inteiro de série da Netflix. Sim,
2: e eu senti essa vibe na série, assim, sabe? A, a Amanda é bem minha consultora, assim, uhum. e ela já tinha dito que o pessoal falou que os dois episódios, os primeiros, são meio chatos, né? Eu chato, né? E aí ela falou assim... É
0: verdade, é, então...
2: Ela falou que esses dois primeiros eles não entram tanto na história do livro, que é realmente porque, como a Daisy e o povo não se conhece né? Imagina aí que fosse algo assim. Uhum. Mas eu tive essa impressão que você falou da pressa, que é assim: os dois primeiros, pelo menos, né? Tem umas longas cenas ali, Billy dando sofrendo, ele sendo enxotado de lugar, vão fazer bando, não sei o quê. Isso tudo parece muito lento. E aí, quando chega na parte que pra mim deveria ser um pouquinho mais detalhada, eles correm, que é tipo assim: Camila, ai, casei com ele, que tava grávida, não sei quê, Exato, sendo o que ele se drogando ah, me abandonou, largou minha filha Aí depois já é o homem lá, o empresário, dizendo vamos pra você conhecer sua filha depois desse período. Porque, gente, mas assim, vocês resumiram a parte mais importante da vida do homem em três cenas, sendo que antes vocês estavam fazendo umas cenas longuíssimas com as partes que ninguém se importa. Mas aí no terceiro eu já me animei um pouquinho, assim, não foi horrores. Mas eu achei legal a a interação deles dois mesmo, do Billy dando com a Daisy da da coisa dela mexer na música e tal, dela dizer que ele não acreditava naquilo que ele tinha escrito. Eu achei... Um pouco mais promissor, mas eu, eu li uma, uma pessoa no Twitter falando sobre a impressão da série, que foi um pouco a que eu tive. Eu acho que os, o episódio tem o mesmo tom o tempo inteiro. Ele não tem altos e baixos, assim. Parece que Sim. na hora que ele vai crescer, pra alguma coisa você dizer que, ah, que cena foda, não sei o quê. Aí ele desce de novo. Tanto que os finais dos episódios são assim. Ah, é, drogas e rock and roll você sabe como é o clichê, né? Ele é, mas isso costuma ser o fim da história, e a sua estava apenas no começo. Aí sobe a musiquinha, mas é pra eu me interessar pra continuar vendo por causa disso. Sabe, não tem um momento de ápice ou de. Não sei. Eu achei estranho as escolhas mesmo, de edição, de tudo. Eu acho tudo meio morno.
0: É, e até as músicas que o pessoal tava se rasgando inteiro. Eu achei essa música Honeycomb chata. Ai, nossa.
2: não gostei também das músicas. É bem
0: chato, gente. Não se, com... não se
2: compara com Thunder Only
3: Happen Sunday.
0: Não se compara com desatola bandida, né, gente? <risos> Nem com na banheira. Coisas... <risos> tipo, pelo amor de Deus. Não, não, nem com as, as músicas da primeira temporada de Empire. Nem com as músicas da primeira temporada de Nashville, que são bem boas.
3: Uhum.
0: Eu achei bem qualquer coisa. É, assim, eu, eu acho que são
2: músicas que captam ali o negócio da época. Mas nenhuma é muito marcante, né? Uhum. E eu não sou mega fã de Fleetwood Mac. Mas eu acho que eles têm, sei lá, umas cinco músicas muito mais marcantes que essas, né?
0: você com certeza.
2: Eu com acho certeza. que era melhor eles pegarem essa Fleetwood Mac e fazerem um povo.
0: E fingir, né? Exato, e Exato, tipo anda.
2: no Rock of Ages, que... Isso! Boneta, a menina compõe em Don't Stop Believing.
0: Exato, exato. E aí, Taylor, você? O que, que você achou das 10 jogos? Menina, Jogues?
1: primeiro eu tenho que dizer que eu não assisti o primeiro episódio todo, né? Então... <risos> Já diz muito. <risos> Mas assim, eu tava com zero interesse, né, de ver essa série, justamente porque pra mim o hype surgiu do nada e eu não tava entendendo o é Mas assim, eu basicamente concordo com vocês, tendo visto apenas metade do episódio, eu acho, <risos> né, porque assim... Achei muito, muito... Eu gostei da estrutura do, de ser um documentário, né? E tal, uhum. pra contar o passado da banda e tudo mais. Achei até interessante. Mas eu acho que tem, assim, tem essas coisas, é, esses cortes, né? Esse, essas passagens de tempo abrupta, já no início, né? Então, assim, é, eles já começam nesse uma série. E aí eu acho que é, que é meio complicado, assim, quem tá acompanhando, é... Por se tratar justamente da série ter uma estrutura de documentário, eu achei que eles fariam um documentário mais mais sequencial, né? Vamos dizer assim. Mas aí, assim, dos atores achei nada demais. O San Cafflin, pra mim, nunca foi grande coisa, então, né? Continua do ah, mesmo é jeito. Louco. Você
2: para, é... só porque o bichinho tá oleoso, tá desmerecendo toda uma carreira <risos> de ah, fim de família clara.
0: Eu,
1: eu, eu tenho que confessar que eu sou cabelofóbico. Eu agora. também! Eu detesto o homem com gosto. cabelo grande, então... Mas eu... é
0: engraçado que, também, assim, é negócio, o cabelo dele tá desfavorecido nos anos 70, nos anos Isso. 90, o cabelo dele já deu uma melhorada já boa. Deu uma
1: melhoradinha, exato. exato
0: e ele tá com a aparência mais saudável porque na é. série no começo ele não tá saudável não,
1: exato, exato, e aí assim, tipo é... os outros da banda não deu pra ver muita coisa, não sei se no restante do episódio, nos outros episódios aparece mais deles, assim, mas é... aparentemente estão lá pra fazer, só dar assim umas falas pontuais, pelo menos por enquanto
2: esse caso é do Billy, né?
1: Exato. né? <risos> exato. o bom é
2: que assim, eles realmente tiraram uma pessoa da banda que existiu no livro, porque assim, eles explicam o The Six numa mesa ali que tá a, a, a intrusa, né? Uhum. E fica isso, mas eram seis, realmente. E aí, você pensa que é porque vão desenvolver os outros, mas não. então lá faz figurante. Podia ter mais um figurante.
0: Exato. Faz é... figurante dois sem fala, né? Exato. É, Nem pra botar a boneca de porque... meredite lá, né?
1: Exato. no, no... <risos> Porque já no primeiro episódio já, já tem o cara lá, né? que Passou pra faculdade de odontologia e aí Sim. vai sair, né? Aí eu não sei se repõe ele ou se fica sem assim medo no final das
0: contas. Eles colocam a mulher da outra banda.
1: Ah, tá. Ah, tá aí não claro. Tem a...
2: momentos incríveis, né? Dizendo que transaria com qualquer um. que
0: Exato! E o menino do lado dela doido pra transar <risos> com ela. <risos> e aí ela vai pra pegar outro que está na frente. O
1: pobre. Mas o pobre. é... É, eles colocam. ah não. É porque tem uma que fica filmando eles, né? Um tempo.
0: É a Camila. É ela que entra na banda?
2: Chato também. Não, não ela é a ah, mulher tá. do Billy Do. Mulher
1: do Billy. Ah, tá. Que
0: é dizem É a que gravida no, li- a... no livro que a Camila não, não, não. é tipo fan favorite, né? Que as
2: pessoas. Ah, fazem. então mudaram bastante nessa época. Inconfortável. Hahaha.
0: <risos> Tadinha, ela só queria uma família.
2: É, fiquei com pena, mas achei chata.
0: É. Antes, de, errado, antes
2: né? de, de casar, já achava chata.
0: Depois que casou, piorou. Sim. Não. É porque assim,
2: coitada, eu não entendo, mas ela só fica chorando, ah, você não vai ver aqui minha filha.
0: Na hora que, ela, que ele começar a comer a Daisy, então, né, menino? Vai ser uma loucura.
1: Você tá mal dando eu... uma relação que o é totalmente artística. Eu não li artística. o
0: livro, mas eu imagino que em algum momento eles vão se pegar.
1: Uma relação profissional, texto. E ainda tem, o que a eu amiga, adoro...
0: ela, ela tem a amiga vulsa da Daisy também, né? Cantora de jazz.
2: Sim. O que eu adoro é que eles falam, eu acho que no livro é mais tempo, mas na série é, tipo, 20, 40 anos depois que eles estão dando o depoimento. 20 anos. E eles estão com a mesma carinha, né?
0: É, o que o um... Avril ah, Lavigne tá com a mesma carinha, 20 anos. Pô,
2: mas todos? Não tem um acabado, hein, careca?
0: É... O tempo foi bom com eles. Se
1: preservaram.
2: Caraca, e Daisy Jones mesmo não mudou uma ruga.
0: Ela, inclusive, tá mais nova do que quando começou a ser. Pois os é, é 70. <risos> Ela, inclusive, tá mais nova. Ouso dizer. Essa menina, ela tem uma fei- umas feições, assim, que me lembram muito a Kristen Stewart. Durante a série, me lembrou muito. Não sei porquê, mas me lembrou muito.
2: Assim, é. vampiro
0: Pode ser. Ou o um negócio de morder labinho, né? Pode. Me lembrou bastante a Kristen Stewart. E ela é neta do Elvis, né? Uhum. Gente, neta do Elvis
2: ela mentiu é, né? que cantava, né? Conseguiu papel.
0: Conseguiu papel, exato. A mãe dela acabou falecendo agora há pouco, né? Deve ter sido uma barra pra ela fazer press tour, né? E a mãe dela uhum. acabando, tinha acabado de falecer. Mas assim. Eu vou ver o 4, né? O 4 vai ser o decisivo. Acho que só tem, uhum. só tem uhum. um, né? Acho que só tem muito. Um você
2: viu inteira no Mochi. Sim.
0: Não, o 4 vai ser o decisivo, assim. Se eu vou empenhar meu tempo, porque são episódios longos, né? Tem mais de 50 minutos. Depois, Sim. Né? E se for é. todos essa toada, assim, acho que pra mim não vai rolar. É... Inclusive, quero mandar um beijo pra Amanda, se estiver ouvindo esse podcast aqui. Amanda, não estou implicando com o livro, nem é sério. Tô dizendo na minha percepção. Que a Amanda ficou brava que teve um homem lá falando mal de Daisy Jones no Twitter lá, ela falou que a cada Quatro, twitters, cinco, cinco, quatro tweets do homem eu vi. Cinco, reclamando de Daisy Jones. <risos> e ela falou assim: é só não assistir. É só não assistir. Eu tô assistindo porque é, é, é meu trabalho, entendeu? Mas e você eu não tá re...
1: tweetando, pelo menos, né? Exato.
0: E eu queria, eu, eu realmente, eu sempre vou assistir as coisas querendo gostar. Uhum. Né? Eu sempre vou de coração aberto.
2: Eu fui mas bastante eu... empenhado, mas eu também tô nessa é, dia. De... Não sei se não, sigo até o final. Ele não cativou,
0: pô. Eu acho que os personagens, eles são sem carisma, né? Eles são, eles são sem, sem carisma, apesar de que eles tentam vender de que eles são essas pessoas super marcantes, super. Hum. Vrar, né? Mas falsam Genesequá, aproveitando que o Leóis está vivendo em Paris.
2: <risos> <risos> não, e eu fico assim: vocês sabem que eu já não sou muito empático com o plot do vício, né?
1: Ah, é, aliás, ah, Gostei,
2: E aí, a impressão que eu tenho dessa série é que é assim, tamo aqui, tem umas cenas, tem uma música. Vamos botar uma cena de droga aqui só pra lembrar que eles são viciados e dar um conflito? Pronto. Ah droga e aí passa e assim não tem muito porquê tipo eu não sei por que a vez é viciada ela só de vez em quando fala que ela tem um, não sei o que um, um champanhe da meia-noite blah, 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 e ela eu fiquei também tá, é só porque era da época mesmo né é,
0: exatamente. escovar é. os
2: dentes com cocaína
0: exato Sim. é só porque ela tem mommy daddy issues né ah, como todo mundo ai ai gente complicado seguindo no ramo das séries sem carisma né eu vou falar de True Lies né eita que, é que tem no elenco a menina lá da série da She-Hulk, né, Ginger Gonzaga Hum. e um outro homem feio, né que ele já fez alguma coisa, mas esqueci o que esse homem feio, vou até dar uma olhada aqui na só pra pra esclarecer,
2: tá eu acho que eu já fiz essa pergunta sobre outra coisa mas você me responde, (risos) True Lies não é o filme que a Glenn Close põe com ele no micro-ondas,
0: não True Lies é o, f- o filme que o Arnold Schwarzenegger é casado com a Jamie Lee Curtis e ele é um espião. E não ela descobre. Esse filme, não? Claro que existe, gente. Foi um grande sucesso nos anos 90.
2: Arnold Schwarzenegger, espião? Sim.
3: Eita. Olha. Ele
0: foi. Ele foi. E eu tô vendo que True Lies já ganhou título no Brasil, tá? Que é A Verdade da Mentira, dois pontos. Uma nova missão. Porra. Vai tomar <risos> no cu quem pensou isso. A
2: Verdade <risos> da Mentira.
0: Uma nova Podia missão, ser... tá?
2: Pirulito <risos> lá, assim.
1: Meu
0: Deus do céu. É.
1: Ia ser é mentira e sincera, não interessa.
0: interessa, é, mano. <risos> Eu tô vendo aqui que esse homem, que é o protagonista da série, é o Steve Howie. Ele fez Riba, ele fez Shameless, ele fez That to Me, ele fez Sons of Fire. Ele fez Art. American Pie. Ele fez American Pie?
2: Não é o Steve Howie, deve ser o Steve, acho que eu tô confundindo.
0: Você pode ter feito American Pie, Tô vendo aqui, né? Pode ter feito.
2: Mas ele é melhor bonito de fazer, né? Eu
0: acho esquisito, né? <risos> E aí tem a Ginger Gonzaga, né? E a história é basicamente a mesma do filme, né? Ele é um espião de uma agência super mega blaster escondida. E ele tá fazendo uma missão pra tirar umas armas em massa de circulação. E ele tá passando por esse momento que a esposa dele tá achando que ele tá tendo um caso, né? Porque ele faz muitas viagens a trabalho quando ele volta de viagem, ele sempre dá o mesmo presente pra todo mundo, né? Pra filha, sempre globo de neve, pro filho, sempre boné de beisebol, pra ela, sempre lugares pra você viajar no mundo. E aí ele acha que pra tentar reverter essa situação, ele acaba levando ela pra Paris, olha ele tá tudo Conectado. Eita. Ele acaba levando ela pra Paris, né? Enquanto ele vai realizar uma missão. E acaba que quando eles estão tendo um jantar romântico, eles são sequestrados por por essa organização que ele tá investigando e aí ele acaba tendo que revelar pra ela que ele é um espião e tal, não sei o que, e aí no final do episódio, como ela agora descobriu que ele é espião, ficou sabendo da coisa, ela acaba sendo recrutada também pra agência, e aí ela também vai se tornar uma espiã, e vai ser essa a dinâmica, tendo que fingir pros filhos que eles são pais normais, enquanto realizam missões pelo mundo, e assim... E ela já era espião? Não, Não. ela era professora! Gente, do nada, gente!
2: É a própria Natasha Tasseliana, né?
0: Era professora. (risos) E assim, eu eu gosto muito do filme, né? Do True Lies. É um filme que me diverte muito. E eu vi o, o o trailer, e eu achei que ia ser divertido. Mas, assim, falta muito carisma nessa série. Semana passada, eu e Taylor falamos do The the Company You Keep, né, do Milo Ventimiglia, que tinha carisma, os protagonistas tinham carisma, inclusive viu o segundo episódio, que foi bom também, né, tem carisma, e aqui falta carisma em tudo. Nos protagonistas, nos coadjuvantes, a história é meio chata, foram 40 minutos que demoraram muito, Tô pra passar. Demorou Posso muito. fazer
2: dois adenos aqui à sua narrativa? Por
0: favor.
2: Eu confundi Steve Howe aí, que você falou com Steve Telly, que era o de American oh. Pie, fez hindsight também. E o filme que Glenn Close e Feve, o Coelhinho Atação é atração fatal. fatal. <risos> Por que, que eu achei postulado? Eu não faço ideia. Porque é um título tão brega quanto.
0: Vale dizer que a atração fatal vai virar série no Paramount Plus com Joshua ah, Jackson e Liz certeza. Kaplan. Exatamente. Como vai é que o Jackson? Virar... Não, Joshua, Joshua. Jackson.
2: Nossa. Pô, mas o Joshua Jackson também tá em tudo, né?
0: <risos> Exato! <risos> <risos> Joshua Jackson e a Liz Kaplan vão né? é. tá aí, Fatal Attraction que estreia agora também, agora, abril, maio também, né? E vai aí acabou você vai ter cena Vai ter cena É isso que a gente tá fazendo Só que tá o poder. Joshua Jackson tá com o cabelo dos anos 8 que <risos> é Sim, mentira Olha.
1: difícil Tomara que ele tire o cabelo pra fazer isso <risos> <risos> Falava <mal. risos> Exato ai,
0: ai. E aí tem cara de que ser cena vai ser com aquela cuecona Branca gigante <risos> Puxadíssimo. <risos> Mas vem aí, Fatal Attraction, né? E é isso, gente. Flies é uma perda de tempo, né? Esse eu não vou é... nem ver mais nenhum. Ficou com Deus. De cara. Ficou com Deus. Mais uma que não ficou com Deus, gente. Estamos aí, Grey's Anatomy, né? <risos> Meredita se foi mas o hospital ficou. E eu tenho que dizer que eles mudaram de hospital e foda-se, né? Porque nessa, nessa, nesse episódio, não sei se vocês já viram o episódio da semana passada. Sim.
1: E eu não. Viado!
0: Mas pode ele, mas eles estão en... entrando no hospital, a Grift está entrando no hospital, e a, e a, e a Tedio. e é outra entrada, Leozio.
2: Eu não é prestei outra... atenção, porque... É
0: outra entrada de hospital, gente!
2: Eu vou te contar já uma coisa, uma curiosidade, que foi é o seguinte, eu cheguei de viagem, fui organizar os episódios e tal, e aí eu comecei a o episódio 8 Porque eu achava que tinha acabado no 7
0: Não, acabou no 6
2: E aí eu tô vendo lá a Joy Link discutindo Não sei o que Aí daqui a pouco o Ted falando pro Tiff Que tava pensando na proposta dele Porque Meredith foi embora Eu falei, gente, mas a despedida da mulher foi ruim mesmo né? Porque foi off screen <risos> Aí depois de uns 10 minutos de episódio Eu percebi que eu não tinha visto o episódio anterior E voltei né, pra ver aquela despedida Life change de Meredith tá Lendo um livro Mil horas num voo, <risos> e as pessoas sem reclamar. As pessoas
0: dormindo, né? Tudo o tipo que ela <risos> leu, né?
2: E ela lá, o sol não sei o que, blá blá, que hihihi, mamãe te ama, olha.
0: Uh, e assim, se eu disse, assim, a gente vê que a Ellen Pompeo não faz diferença pra história, né? Na verdade, que eles estão
2: É Porque ela já não tinha história,
0: coitada. Né? Exato, porque o episódio transcorreu normalmente com os figurantes, né? <risos> Aí até teve o um plot lá do, do homem que o Link ia operar o joelho, né? O jogador de esse Eu amo que o Seattle Grace é um hospital que tá todo fudido, que ninguém quer mais ir lá. Mas todo dia eles estão fazendo um procedimento groundbreaker, né? Que eles estão destruindo tudo, revolucionando Amém, Depois que Meg
2: pegou um coração frito na manteiga e botou de volta na pessoa. <risos> Porque foi isso que ela fez, né? Falou pro marido Deus dela Deus. que ele tinha que continuar na, na especialização por causa disso.
0: Exato. <risos> Olha. Que aliás, tá insuportável esse plástico. Tá,
2: gente, eu, eu achava que, que nada podia ser pior do que foi o Ented, mas assim, perto desses dois...
0: Nossa, mano, muito chato esses dois, porque... Eles estão nessa ladainha E assim, gente, só eles que não viram que isso ia dar errado Ele não conhecia ela Ela não conhecia ele De repente, o homem largou a vida dele Foi atrás dela e eles se casaram É isso
2: Eu acho engraçado que eles nem sabem mais por que, que eles estão brigando né?
0: Exato Não, mas é porque, porque a Doutora Meg não respeita ele, né Você é, não me respeita o que,
2: ele... o que ele falou foi Estou saindo da porra da especialização porque você é chata pra caralho, não te aguento com a minha chefe. Aí uhum. ela, não acredito, não te respeito que você vai largar... É, gente, muda de hospital, sabe? Não precisa desse drama.
0: Exato, vai precisar... Ai, vou largar tudo
2: pra não ter que obedecer suas ordens? Pelo amor de Deus, esse homem também é um banana, né?
0: Ele é, ele é um banana. Gente, é muito fácil agora que Tédio é chifre, né? Vai lá falar com o Tédio, Tédio, me <risos> troca de, de escala
2: gente, o plot maravilhoso da Mel entrando na sala, eu tô querendo emprego <risos> cara da Tédio, assim, o quê? <risos>
0: a Lana fala pro Ted falando assim eu tô aqui me humilhando, cortando as coisas todas as exigências que eu fiz tudo pra Tiff e essa vagabunda chega aqui do nada, falando o que quer é o trabalho e aí eu amo o Tiff
2: dizendo assim, ai Ted, você tá pedindo isso aí pensando bem, acho que eu vou fazer o trabalho porque eu tô satisfeito com o pagamento sendo oferecido, né? <risos> Eu já vivo aqui mesmo. É um cretino, né, cara? O
0: marido da dona do hospital, né, cara? Eu, eu amo o Cobal. Ele é um cretino. E aí ele fala, não, porque quando eu me tornei médico, o que eu queria era servir, né? Então, eu vou servir, eu mesmo vou ficar com a função. É.
2: E Bailey, ela gravou todas as semanas da temporada numa Diária, né? Cada santo uh-huh. só da cabeça na janela. O episódio da Meredith, aparece uma hora só pra dar o bolo.
0: É, só comendo o bolo que ela aparece, né?
2: E a Meredith fala, ai, Bailey, você sabe, semana que vem eu tô aí.
0: Olha, gente, é demais é demais. E aí, menino, a, na verdade, era tudo mind games de Bailey, né? Pra Ted conseguir o que queria, né? Como os né? E aí a Amélia fala assim, meu anjo, você acha que eu queria essa vaga mesmo? Eu, tudo que eu quero na minha vida é não ser chief, para de ser doida, né? Mas Bailey me mandou aqui para fazer com que você ganhe o que você merece, o que você quer, o que você precisa, e eu vou fazer isso. E também teve o plot dos internos, né, menino? Os internos estão bombando muito, né?
2: Ah, e o auge pra mim, que pegaram três fudidos e falaram <risos> Claro, sim. Vou te dar uma chave pra você consertar o, o dano, ah né? meu Deus do feito. céu,
0: cara. Que ódio. E aí, provavelmente, já consertaram o telhado, né? Porque estavam pintando a casa, dividindo o quarto, né? Provavelmente. E
2: essa coisa. casa tinha 750 quartos, agora só tem depois, assim... <risos> Porque Midori tava fazendo mais de games pra conseguir o cartão, né?
0: Exato. E essa casa sempre foi um puteiro, um grande albergue nessa casa uhum. da Meredith, né, gente? Porque Meredith e Shepard não tiveram um, um minuto de par nessa casa, que era um grande par de isso.
2: Sim, e aí, cada um ganhou a chave de um, né? Que Meredita deu, deu pra, uhum. pra menina grift. Alzheimer, Grift. <risos> aí Meg deu pra Mika porque ela ficou fazendo coisa no corredor. E a Mélia deu pro sobrinho, né? Que continua um péssimo ator, mas um grande gostoso. Ele arrumando Sim. a casa sem camisa foi uma sem boa ação, além.
0: Sim, e pode vir mais cenas assim, né? Inclusive.
2: Enquanto isso, o chefe do Resident Schmidt desaparecido, né?
0: Que isso, dano, dano, ficando vendo jogadores pela janela?
2: Nossa, Helmy mais importante no, no bar. Aliás, eu adorei que Helm declaram todo seu amor pra Meredith, né? Falando pra Dr. Boca Ah, cara do né?
0: Doutor Boca
2: Porra, se ela fosse etra, eu tava lá, no porque mas Helm não foi na despedida de Meredith. É
0: porque ela não é mais staff do hospital.
2: O Armin não podia ali. dar uma chegada lá Com o paciente? Que...
0: <risos> com o paciente.
2: Eu achei que faltou. Eu acho que as pessoas estavam falando que foi sem emoção no de Meredith. Eu achei que foi isso que faltou. Realmente tá lá.
0: para se declarar mais uma vez, né? <risos> eu amo. E aí teve esse caso do homem jogador de futebol, né? E o um grande caso do homem que comeu e não conseguia cagar, né? Nossa, gente. <risos>
2: macharia.
0: E aí, o Chepinho, né? E Midori, desfrutando quem ia fazer o homem cagar.
2: <risos> quem ia dar uma dedadinha pra eu não entendi como é que Midori conseguiu até agora.
0: Foi o Edema, não foi? Que ela falou? Que ela fez?
2: É, vi só vi o homem saindo aliviado. Edema não, né? Enema, né? É, Edema, né? É, Edema... Até a farmácia vende, né?
0: É, mas ela, tu viu o tamanho da caixa de Enema que ela tava?
2: <risos>
0: Era uma caixona, né, velho?
2: Adoro.
0: Senhor Enema. E aí o homem cagou e falou: vou comer de novo, né, gente? Porque eu tô precisando de 250 dolls.
2: Enquanto isso, Blue e Adelaide mandando ver em cenas que não tem química nenhuma e nem propósito, né?
0: Ai, eu amo demais, gente Só
2: da época que as pessoas transavam Tinha consequência, né Não era só pra ter cenas
0: idiotas E pra mim ainda ainda ressuscitaram Que a Grift, ela vai adicionando Ela vai adicionando plots a si mesma, né Que até então ela tinha sido despejada do programa Aí de repente ela tem uma avó com Alzheimer Aí de repente ela foi despejada do programa E aí ela destruiu O hospital inteiro que ela tava
2: Uhum, agora, agora tem o um marido
0: é, Agora ela tem a, a irmã que odeia ela Porque a avó chama ela de pelo nome da mãe uhum. E aí pra completar Veio esse noivo que ninguém sabia que existia E esse homem brotou do mais absoluto nada Pra ela não ficar namorando com o chefe, né? Eu sinto que eles estão forçando Pra que griffith seja a protagonista da nova fase Mas não, não tá sendo, né? Porque você tem um monte de plot bosta no te
2: é Eu acho que mais importante que <risos> dada esse plot sem desenvolvimento, a pessoa é
0: desenvolveu uma. Exato. Porque eles só vão aglutinando os plots nela. E Exato. Não vão pra lugar nenhum, né? Aí agora a gente já descobriu também que a Delaide Não tinha cuidado dos pais, né? Não tinha carinho dos pais...
2: Oh gente, a bichinha.
0: A bichinha, né? E Blue faz um negócio com a mão lá pra tirar os estresses, né?
2: E a Adelaide era super despojada, super. Agora ela tá super carentona, assim, né? Pedindo pros médicos médico abraçar ela.
0: <risos> gente, meia temporada a Blecha mudou de personalidade.
2: <risos> pois é.
0: Nem meia temporada, Léo, é o episódio 8.
2: Exatamente! Ah, eu é tô ela. pensando aqui que a única coisa que eu queria que acontecesse é que tá a caminho aí, que é o romance de Midori com o né? Eles não fazem. <risos>
0: Ai, gente, esse romance podia acontecer, eu queria. Ai, pra
2: mim, tudo pra eu mim.
0: Eu queria. E esse é o maior romance do Seattle Grace no momento.
2: Menina, e esqueci de falar, quando a Amélia chega lá pedir um emprego, né? Que é fácil Ela fala assim, eu estou num estudo que curou Parkinson.
0: <risos> <risos> e quando eu divulgar, quero botar lá, né? Chief of Surgery. Ai, meu Deus do céu. Também tivemos a grande participação de Owen nesse episódio, né? Uhum. Pra dar conselhos pro, pro marido de Maggie. E ele falando assim, que você deu um conselho e deu tudo errado. Sai daqui e se
2: E Owen tinha pedido pra doutor Bocamusha pra ajudar no ensino dos infernos?
0: Exato! E o doutor Bocamusha tirou o day, um day, um day off, né?
2: Uhum, porque ele tá atrás de Meredith, né?
0: Exato. Porque Meredith que é ignorou, ignorou ele
2: vários dias, porque ele não disse que amava ela. Quando ele falou que amava, ela falou, Tá bom, tchau.
0: (risos) Então é isso.
2: A maturidade meredito nessa despedida também.
0: Nossa, mano. E aí, Noah
2: é. pediu pra cuidar dos, dos internos. Beleza. Uhum. Aí agora ele tava empurrando o emprego de Tiff pra Tédio, que é o um emprego que ele odeia, pra ele poder ser chefe de trauma. Mas ele é. não tava sendo supervisionado.
0: Ele está sendo supervisionado, exatamente Ele agora
2: pode ser chefe de trauma de novo?
0: Tecnicamente não. Porque tá, não, não passou seis meses ainda. Uhum. Né? Não passou seis meses. Então, eu acho que ele não pode ainda, né? E eu amo o que Tiff falou. Agora eu sou chefe da. Cirurgia, sou chefe do projeto escola, sou chefe do chefe, sou <risos> do tudo, chef. né? Sou tudo, tô cansado, véi. E aí, agora tô esperando quando vai aparecer de vão relembrar que eles estão mexer com o câncer de Catherine. Tô esperando nesse momento.
2: Sim, é porque é. já tá rolando aborto a roda, né?
0: É, tudo. eles estão realmente. Crista tá com essa missão, né? de...
2: Eu achei de esquisito falar. esse plot da mãe, apesar de muito bem atuado por ela. Porque, assim, entendi o ponto deles botarem a Joe pra mostrar as opções pra ela. Mas a mulher basicamente fala assim, Ah, tive os filhos e não sei o que, e tive uma depressão muito grande, foi acompanhada por uma sombra, depois coisa, e não consigo. E aí, em nenhum momento, a Joe falou assim, Você não quer ir aqui no, no terapeuta do hospital? Ver se é isso? A Jo já falou assim, resolvo, né? trago o seu amor de volta, vamos ali que, que eu já faço, eu falei, gente, mas é, Exato. E, e eu a mulher que, que tem eles... depressão pós-parto e tal, ela não necessariamente precisa abortar podia ter ligado a estrompa dela também já, já que ela tá nessa barra há anos aí, tendo filho sem desejar
0: uhum. não, e eu também eu amo que Bailey tava super empenhado em abrir essa clínica e tal, não sei o que e aí eles falam assim, ai, ah, vamos ver o negócio da clínica e aí faz ele mesmo na, no hospital mesmo, e é isso aí e usa as médicas do hospital mesmo, e tamo junto. E Bailey que é bom, né? Que é a dona da clínica, nada, né? Nem chico, que ficou perturbando, né?
2: É, Bailey que quis tanto férias que ela continua de férias. Porque eu não vejo ela trabalhando mais, não fez uma cirurgia.
0: Exato, ela só tá comendo bolo, na verdade, né? Ela só tá comendo bolo. E... Eu acho que Crista ela sabe que ela vai sair no final da temporada, então ela largou um foda-se tão grande, né? Ela falou assim, ah, gente, é isso. É isso. Falou, assim, vou
2: que deixar inconsertável essa série, né?
0: <risos> pra quem assumir, não vai ter o que fazer.
2: Né? Me o plot que depois que Link operou esse homem que, né, que era o grande jogador de futebol que morreu, a imprensa toda tá atrás dele, né? Assassino, não sei o que. Exato!
0: Quê. E, e eu achei assim, muito... <risos> How convenient, né? que a Ted acabou de assumir como Tiff, né? E já vai ter que resolver esse problema. E aí, de novo, vai vir, com certeza, julgamentos e tal. Se bem que só quem sofreu consequências por merda no hospital foi Meredita, né? De fraudar o seguro. De resto, sempre teve alguma coisa que saiu ali aí um jeitinho deram um jeitinho brasileiro. Só a Meredita. Ah, isso né?
2: sofreu por causa de Dani no Kelly.
0: É, mas isso já faz tanto tempo, né, né? Ah, a mas foi o
2: quê? A gente tem que...
0: foi o quê? Quarta, quarta temporada? Quinta?
2: Mas a... Não, foi na segunda. Foi na Olha aí. Foi na segunda mas daqui a pouco Crista está relembrando sendo um grupo do Zap, né?
0: <risos> ai ai. E Ted
2: relembrou, né? Fui chefe Cristina Yang. Graças a mim ela ganhou vários cafés uh-huh.
0: do nada, né? A gata deu a carteirada. Mas assim, Crista melhore, né? Porque é. não aguardando... está sendo fácil.
2: Aguardando aí o retorno de Jackson, né?
0: <risos> <risos> aguardando, aguardando o aguardando o o spin-off. Ah, e a Jackson. Adson
2: também que disse que ia ser regular, né, recorrente, <risos> e foi isso, né?
0: Ah, igual ano passado, né? Que ia ter a grande hum. participação, né? E apareceu em dois episódios. Um que ela ensinou, falou, vou ensinar tudo pra vocês, e depois no episódio da, da ambulância na beira de estrada, junto com o merenda.
2: E cadê os médicos convidados?
0: Ou foi esse nós? ano, gente, na <risos> <merenda> de... <risos> Foi esse ano, terri. Mas esse ano, né? Da merenda, né? É, não. Que ano ela passado
2: decidiu... ela fez os que ela descobriu da morte do Derek. Descobriu, não, né? Ela já sabia, mas que ela chorou a morte do Derek. Tá com a amiga de Meredith. conheci as crianças.
0: É verdade, gente. Tô perdido. Os plots de Grey's Anatomy perderam tanto sentido é, que eu tô perdido. Quem é que não tá, né? Não tô perdido na, na confusão. Gente. Perdido, perdido, perdido. Ai, ai, gente. Mas seguimos, né? Que é o que tá tendo pra hoje, né? Infelizmente. É.
2: Enquanto isso, o Joe ia aguardando o um momento de pegar a link. Sempre esse casal também bombaixo
0: ah, tu viu que ela. ela ele veio beijar e ela falou assim: Você está belga. Uhum. Você está belga. Né? Deu, deu uma afastada nele. E Luna, gente? Por onde anda a Luna, né?
2: É, tá lá perdido naquele apartamento grande.
0: <risos> tá no segundo andar, né? <risos> Ai, eu amo. Podia o
2: Jota ter ido pra casa de Meredith e deixado os internos no apartamento dela. Uhum.
0: Podia mesmo. Podia mesmo. Fico pensando:
2: Por que, que o tem é casa, né? Uma personagem sem plot nenhum.
0: <risos> ah, não tem <risos> plot, mas tem casa, né, Léo? Exatamente. <risos> Não tem plot, mas pelo menos tem casa. Pior é Midori, que não tem nem casa nem plot. <risos> Midori tem mais plot como sapatão em, na outra série lá das Sexuanais, né? Ah. Do que aqui. Ah, yeah. Midori tem o povo. É isso, igual o Dr. Fred, né? Uhum. Ah, eu. Mas, assim como Grazenatal que voltou também, né? Mandaloriano, né? The Mandalorian voltou aí para a sua terceira temporada, né? E eu li na internet que o episódio de retorno foi um episódio chato, né? <risos> Eu li na internet, não assisto, não frequento. Mas li na internet que foi um episódio fraco. As pessoas não gostaram, falaram assim... Acho que não, né? Mas aí vi que as pessoas falaram que o episódio dessa semana já foi excelente, maravilhoso, incrível. Ah, come come meu cu! E é isso, né? Mas (risos) o que diz ele esse retorno, Taylor Rocha?
1: Ai, gente... Então, eu acho que assim...
0: Primeiro tem aquela
1: questão que a gente já falou aqui quando a gente comentou Boba Fett, né? Que o... A parte final da trama da segunda temporada de Mandalorian foi resolvida em Boba Fett. Não foi na série, né? Então, assim, a série já começa de um ponto que quem não assistiu os episódios do Mandaloriano em Boba Fett, não vai entender nada do que tá acontecendo, né? Então, não sei se teve muito isso, né? Não sei se o povo se arriscou a assistir Boba Fett. É... Então, assim, é... a gente já, a gente voltou, é porque eu acho que, assim, a... a estrutura da série é sempre a mesma, né? Então, assim, é a aventura do, do episódio, sabe? Então, é... sempre tem aquela coisa que ele tem que resolver, e aí ele vai lá no planeta tal, tem algum problema, alguma encrenca, né? Ele resolve e tal. E aí, ele... O Baby Yoda tem algum perigo, apronta alguma coisa, ele vai lá e salva. Beleza. Só que eu acho que nesse primeiro episódio, ficou muito na cara essa questão, assim, de que eles estão arranjando... É, é, muitas aventurinhas para ele fazer porque tipo é, porque assim no final da segunda temporada o mandaloriano ele não é mais reconhecido como mandaloriano porque assim na regra do, do... agora
0: é reconhecido o... como pedro pascal
1: <risos> é, no culto, seja lá o que for No planeta do Mandaloriano Você não pode mostrar o rosto Pra outra pessoa, né? Você sempre tem que andar com a máscara Todo tempo lá, o capacete, né? Todo dia mais seis meses pro resto da vida E aí, <risos> ele... <risos> todo dia
0: mais seis meses eu amo
1: Sim. E aí, no final da segunda temporada Ele tirou o capacete Quando ele resgatou o Baby Yoda E tal, e aí é... Por conta disso ele foi meio que exilado do povo mandaloriano, né? E aí, agora, e aí assim, nesse início da terceira temporada, surgiu um plot de que, ah, você tem como buscar sua redenção e como mandaloriano e tudo mais, que você precisa é, se banhar nas águas, sei lá, não lembro o que é, num planeta tal, que era o planeta, acho que era o planeta original dele, se eu não me engano. E aí, porque tinham dito que tudo tinha sido destruído lá nesse planeta original, só que aparentemente é fake news, né? Então ele disse ah, beleza, então eu tenho que ir lá no planeta Ah, então ele tem
0: que ir, mas não não vai rolar então, ele brinca.
1: Não, na verdade é assim, é porque a a história que sempre passaram pro pessoal lá, pros mandalorianos é que tudo que tinha nesse planeta foi destruído, só que ele ouviu as histórias de que aparentemente esses locais onde tem essa água que ele tem que banhar, eles não foram destruídos, eles permanecem lá então assim, aí ou seja, o objetivo é ele ir lá pra se redimir e tudo mais, e aí poder voltar a ser acolhido pelo povo mandaloriano. Aí, aí ele vai e diz ah tá, mas pra eu ir pra esse, pra esse planeta, eu não sei como é que tá e tal, não sei o que, eu tenho que resgatar um robô, um android que morreu lá na primeira temporada. Aí ele vai, tem que ir outro planeta pra ir atrás do, do, do android. Aí chega lá, eles tentam resgatar, o, é, tentam recuperar o android e tal, não consegue porque ele tá com problema na programação. Aí eles tem que ir atrás de uma peça pra recuperar o Android pra poder levar o Android no planeta, sabe? Então, assim, foi um negócio que foi é, só subtrama em cima de subtrama, sabe? Só não, aquelas aventurinhas. Então, eu acho que ficou meio chato o episódio por conta disso, sabe? Assim, uhum. a, gente, a, a gente que já assiste desde o início, a gente sabe que Mandaloriana é isso, mas é isso cada episódio, sabe? Assim No episódio de estreia, eles já fazem todo esse escalonamento Eu acho que ficou um pouco chato, certo? Então, acho que pelo menos para mim o que pegou foi isso né é, até mesmo porque tipo teve duas cenas de ação e as duas cenas de ação foram muito boas né eu acho que tanto em qualidade de efeito quanto em, em aventura mesmo da, da ação eu acho que a série continua muito boa como tava antes isso não mudou eu acho que só essa questão de que assim a gente não tem realmente uma super trama por trás sabe então assim e aí eu acho que que nesse episódio nesse primeiro episódio ficou mais evidente
0: mas que o Brasil quer saber é, e Grogozinho que foi embora com Luke Skywalker.
1: Não, então esse plot aí é que foi resolvido em Boba Fett. E aí quem não assistiu não sabe, porque nessa temporada a gente começa com, já com Grogo e, e e o Mandaloriano juntos, né? Isso foi resolvido lá em Boba Fett.
0: Porque Mas lá não no... botaram um privilégio com a saga,
1: cena? É. não. Não teve, gente. não tem assim, olha,
0: gente, aconteceu em Boba Fett, valeu?
1: Exatamente, exatamente. Assim, eles passam uma cena outra muito rápido no início, assim, mas que, assim, pra quem não assistiu, eu acho que ainda assim não fica explicado ali o que foi que aconteceu. Deu ter botado
2: pelo menos assim, ó, a gente teve uma série aqui sobre o <risos> que a gente fez... <risos> Uhum. Também teve isso aqui.
1: Pois é, exatamente. Eu acho que também teve essa questão. Porque, tipo, lá em Boba Fett, foram. Em Boba Fett foram dois ou três episódios só desse plot do, do Mandaloriano, né? E aí, tipo, mostrou. O que não faz que o menor sentido, né? Nenhum, nenhum, ninguém. Eu não faço ideia do que passou na cabeça da Disney de achar que isso serviria Para alguma coisa, né? Aí, é, mas resolveram o plot lá, o, o Grogo foi com o Luke Skywalker, aí ele, o Luke tentou. Treinar ele, só que ele tava sentindo falta do Mandaloriano, e aí ele não tava conseguindo desenvolver os poderes e tal. Não sei o que. É, a Soca tava até cuidando também lá do, a do Brogo. A Soca, gente, eu <risos> Soca, soca. É... E aí, no final das contas, o Luke é... pede para ele pro Grogu escolher, né? Porque ele dá... Agora eu não lembro. É tipo assim, um objeto que se ele escolher, quer dizer que ele fica lá no... continuando o treinamento. Um outro objeto que se ele escolher, quer dizer que ele quer voltar pro Mandaloriano. E aí o Grogu vai, escolhe o um objeto e volta pro Mandaloriano. É... Isso durante a batalha lá que tá tendo na... no episódio final de Boba Fett, né? Que aí mostra que o, o Grogo encontrou uma conhecida e essa conhecida levou ele até o Mandaloriano, né? E, foi, e aí isso tudo
0: aconteceu adoro mais a Dora Adoro que fez um Uber moto do nada.
1: Sim, exato. <risos> e foi isso. ou seja, esse plot foi resolvido todo em Boba Fett. A temporada já começou com os dois juntos.
0: Isso né, não faz o o menor sentido, Taylor Rocha?
1: (risos) Nenhum, gente. Nenhum. Não, eu não sei, não. Eu fico pensando... Porque, assim, não... Não é que a série foi construída enquanto estava sendo assistida, né? Boba Fett foi, foi gravada e passada direto. Então, assim, é... eles sempre Ou seja, eles sempre tiveram essa ideia de fazer dois ou três episódios dentro de Mandaloriano dentro de Boba Fett. Por quê? Não sei. Não, não consegui arranjar uma justificativa plausível. Isso não é pra uma isso.
0: bosta. Isso não faz o menor sentido, gente.
1: <risos> Sim. Ainda mais que, na teoria, Boba Fett morreu, né? Porque todo mundo detestou, né? É então... Exatamente. Com Deus. Exato. Então. Porque assim, o Boba Fett já tinha aparecido em Mandaloriano. Só que assim, foi um episódio, uma aventura lá que rolou e tal. E se resolveu ali mesmo. Então, beleza. Deixa eu
0: combinar um negócio. Em 2023, quem se importa com o Boba Fett, viado? (risos) Né? Foda-se o Boba Fett, cara. Quem liga pra Boba
1: Fett? Sim, Fest? exatamente. Não fez o menor sentido. Pois é, então assim, quem assistiu, quem não assistiu, né? Ficou meio perdido de como isso se resolveu. Mas engoliu a seco se não foi procurar em Boba Fett, engoliu a seco que foi resolvido o plot e seguiu a vida. É, a gente
0: já tinha visto em Grey's Anatomy, né? Resolver as coisas off-screen, né? Só que isso daí é Sim. diferente, né? Que é off-screen <risos> em outra série.
1: Exatamente. É, é.
2: pelo menos se, se fala do que aconteceu, né? Nessa exato. Tipo, aceita aqui.
0: Exato, exato. Eu exatamente. fico pensando
2: na confusão de quem terminou essa série vendo separação de, de Groguzinho <risos> e Mandalorian e de repente ela
0: Exato, e que não quis se prestar a assistir Boba Fett, né? Porque tecnicamente era um, um prequel, né? Uhum. Uhum. exato. Faz
1: exatamente. o menor sentido, gente. <risos> nenhum, nenhum. O povo
0: é muito maluco mesmo. Parabéns, <risos> Disney.
1: É por Ficou isso que bocha. a Disney tá diminuindo aí a produção de Star Wars. Ah, é, porque tá
0: né? de limite. De, de, exatamente. Tô usando de limite, porque tá uma palhaçada. Eu, ah, ainda, bem que, ainda bem que eu não assisto, porque senão eu ficar puto. É <risos> verdade.
1: Porque ficar tu não ia assistir que... Boba Fest pra é, poder ver que isso, porra né?
0: Porra é essa! <risos> <risos> <laughs>
1: é, 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 se teve uma coisa boa de assistir foi Boba Fett E foi não ficar perdido né, Para o início da temporada
0: Olha, Brito, sinceramente é <laughs> Aliassada. Vale,
1: Mas Gro continua fofíssimo, maravilhoso, né? Ganhou um cockpit novo na nave só para ele. Aí agora ele tem um tipo uma cadeirinha flutuante que ele fica. Adoro. Os locais <risos> tá fofíssimo como sempre.
0: É isso né, Disney? A tocha produz de players <risos> Vendendo da galera. Muito boneco. <risos> Exato. <risos> A tocha babyoda na galera. Querer é mais. Ô, Sasa,
2: sabe uma notícia que você não deu? Eu acho. Ah. Que a Funko tá jogando fora, né? Não sei quantas toneladas ah, de Sim, de
0: verdade. Deixa milhões de um bonecos.
2: Olha, podendo dar pra gente.
0: Exato. Tanta gente querendo um Funkinho. Cara, é um mas brinquedo. isso é muito
2: escroto mesmo. Não podia doar essas porra desses bonecos. Podia, canada. cara. As crianças um
0: pelo amor de Deus.
2: Tipo, Essa vai gastar vai... mais pra jogar fora.
0: Uhum. Otários, Saco de bosta. Eu não vou falar que não vou comprar Funko nunca mais, que é mentira. <risos>
2: <risos> ah, eu com os preços que estão já não compro bastante tempo. Até vi uns na Europa assim mesmo era, tipo, 15 anos. Um pouco. Hum. Falar nisso, é. tô
0: aqui olhando pro meu Ioda que Leostros é trouxe pra mim quando ele foi na Disney dos Estados Unidos. Olha, bons não, tempos eu... que não voltam. <risos> bons tempos que não voltam mais, <risos> exato. Exato. E... Quando a gente estava em São Paulo, o Telo comprou vários funcos lá em, na Liberdade. Eu
1: comprei, foi. Lá em que São Teilo, Paulo, nessa última que... vez, eu comprei uns quatro, eu acho.
0: Foi que o Telo ficou cinco anos procurando os funcos <risos> específicos <risos> na CCXP, no Brás, na puta de o Exato. Aí a gente passou por uma banca de jornal <risos> na, na, na Liberdade. Na liberdade <risos> e aí falamos... E ela <risos> tem né, aquele funco que não é. procurando...
2: Qual era esse funco, isso?
0: Não, eu tava procurando o do
1: Cavaleiro da Lua, né? Exato.
2: Ah, Ai. difícil. Isso mesmo, assim.
1: Pois é, exatamente. Sabia aí, nem era que tinha. O cara, era o Cavaleiro da Lua e tinha outro. E você comprou um Namor, era. não foi? Não, aí assim, aí quando eu vi... Você não pegou do
2: Poldeno e botou a máscara?
1: <risos> <risos> e aí, do lado do Cavaleiro da Lua, tinha o Namor,
0: né? Sim. Aí eu digo, ah, então vou comprar um Namor. Ah,
2: Namorzinho, querido. Poldeno não, gente. Qual é o nome dele em Dameron.
1: Tá oh. Isso. É,
0: e aí, a gente foi achar
1: na banca no Brás. Exato. Mas Também. o namor, tá de sunga? Tá de sunga. Tá de sunga. Ah, eu quero. Mas <risos> te vou dar foto depois. Sem volume. Sem volume. Mas tive que fazer o velho da banca abrir o negócio lá para ir catar o lado. Mas fogo.
2: gente, é o menino. Esse velho não trabalha, antes, que. <risos>
0: Ah, não, mas é que foi o que a gente não, falou, que depois o, que a gente comprou, a gente falou assim, a gente fez o dia dele. <risos> não, e
1: tipo assim, o velho tava super preocupado, porque era a banca, e aí só tinha ele atendendo na banca, né? E aí, tipo, ele ia ter que sair do caixa pra ir lá, abrir a vitrine, pra poder tirar o fungo e tudo mais. Eu disse, não, não moço, pode ir, eu fico olhando aqui. Ainda
0: <risos> <risos> bem que a gente tem cara de gente confiável. Não Não hum. é? <risos> Sabe tá bem que a gente tem cara de gente confiável, é, porque se não, esse velho não ia ganhar nada. Ai, ai, gente, mas seguindo aqui, vamos falar de The Last of Us, que termina hoje né, termina hoje aí o último episódio no dia do Oscar, né uhum.
2: voltando ao Oscar
0: e aí a HBO vai exibir o episódio mais cedo, né vai ser exibido às 10 da noite se você estiver ouvindo o programa hoje, tá se você estiver ouvindo o programa segunda-feira, já foi e pra mim, o oitavo episódio foi o melhor episódio da série até né? caraca, mas foi muito bom pra cara. mim foi o melhor episódio, eu sei que teve a galera que gostou muito do 3 a galera que gostou muito do episódio da sapataria também
1: Uhum, mas pra exatamente.
0: mim esse foi o melhor de tudo, né? É,
1: eu ainda prefiro o 3, mas esse foi muito, muito
0: bom. Ele teve ação, ele teve diálogos legais, né? Ele teve essa, essa aproximação ainda Termin... mais...
1: Terminou o episódio, eu tava gritando assim, meteu foi pouca faca no... homem. Exato!
0: Fez um cursinho Olha. com o Ghostface, ela.
1: Sim, <risos> sim. sim.
0: Né? torcendo pra aquele homem, aquele homem nojento se fuder o quanto ele pudesse né? uhum. e o tempo todo eu, 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 eu pensando assim, meu Deus, Joe, eu, pelo amor de Deus aparece né? <risos> eu a nossa pensei filha. que ele ia
1: aparecer na hora pra salvar eu também, jo, salva
0: nossa filha, pelo amor de Deus
1: exato, mas quando ela pegou a faca e meteu no pescoço do um outro ah,
0: filho, eu amei, né? isso que ela já tinha metido o cutelo no pescoço do outro né gente? sim,
1: exatamente Bella
0: Ramsey tá servindo atuação nessa nossa demais demais essa né? série gente tá muito bem né a gente já tinha visto ela em Game of Thrones né? a gente achava legal lá a Liana né Liana Mormon
1: uhum. mas aí aqui... ela fez Dark Materials mas Dark Materials foi... mas ela fez um filme no, no Star
0: Plus também no Prime Video né de época né ah, foi não vi fez isso. que ela é a menina que não quer casar e o pai dela quer aquela casa hum.
2: é. eu vi que tinha um povo querendo argumentar que a personagem mudava muitíssimo nos jogos, não podia continuar sendo Bela Ramsey. Ai, meu tá.
0: Deus, que saco.
2: E aí o povo pegou umas fotos que é basicamente a mesma pessoa com um corte de cabelo diferente. Né? Uhum. Ou seja,
1: <risos> né?
0: Gente, e a, particularmente a Bela Ramsey não vai mudar muito do que ela já é.
1: Exatamente.
0: Né? Vou até ver quantos anos a Bela Ramsey tem pra ter certeza de que ela não vai mudar tanto, né? Isso,
2: não, mas eles é queriam que a personagem mudasse, entendeu? Eles estavam argumentando que a personagem muda horrores, só que ela não muda porra nenhuma.
0: Não, é só a sardinha, ah, né?
2: Tá. Exato, sarda e
0: cabelo. A Bela Ramsey tá com 19 anos.
1: Gente, ela já tem 19
0: anos. Tem 19 anos. É porque ela é e... piquitita, né? Pois é, eu jurava que ela era mais nova. Ela é piquitita. Eita, porra. E a Bella, própria Bela Ramsey já falou, né? Que o episódio final vai dividir opiniões,
1: né? É, ela falou mesmo, exato. O episódio
0: vai dividir opiniões. Eita porra. E quem não chorou quando o Joel acha ela e fala que eu estou aqui, meu amor? Não não, não tem coração, não é gente.
1: Porque ele chama ela pelo mesmo nome que ele chamava a filha, né? Exato. É Baby Girl. Baby Girl. Exato. Mas o homem ela
2: está curtindo?
1: (risos) Garoto!
0: (risos) Ai, eu amo. Eu amo o morácido.
1: <risos> ai, ai. Sim, mas esse episódio foi. Porque assim, nessas séries de, de zumbi, de coisas do tipo, sempre tem, né? Um episódio do, do, do povo que é canibal, né? Uhum. Então. É... Mas esse, assim, eu achei bem legal o jeito que eles Até montaram... porque a gente não tava
0: preparado, né?
1: Menino, então, né? Eu comecei a ver esse negócio do foco da carne. Ah, a carne é de viado. A carne não é de viado, né? É homofobia. Mas a gente não, tá matando só <risos> viado. Aí.. Começaram a focar no negócio da carne Gente, não é possível que essa carne é humana Não é possível, né? Porque aí, é... E aí você vê, assim... Eu achei que, na verdade, assim, o pessoal só se enganava de que não sabia, né? Mas todo mundo sabia. Fingia, tava né? Ali. Exato. Aí, é... Mas foi muito doido, assim. O, o cara lá, que é líder da... Ele se autoproclamou ali, né? Meio que se autoproclamou líder ali do... do é, segundo ele, pessoal. ele
0: foi eleito. Foi eleito,
1: ele foi... foi eleito, ele foi eleito. Nossa,
0: ele dá um tapão na cara da menina, né? Não
1: é, menino. E aí você pensa... Que assim, ele acho que ele comenta de que ele cuidava das crianças ou ele era ensinado a é. isso, exato. E aí você imagina porque, tipo, ele já tava ali todo querendo seduzir a Ellie pra poder é, eu achei bem eles serem isso, um casal hein? e tal. E eu digo, meu Deus eu do achei céu. bem
0: bizarro que ele devia fazer. Essas coisas
1: que as crianças assinavam. Uhum. Exatamente, né E aí toda a conversa que ele fala De que ele descobriu Deus depois Do, do problema do cordíceps aí, da, da contaminação Que antes ele não, não se ligava Nisso, e que agora ele que, que era o representante e tudo mais Ou seja, né, deu poder pra pessoa Sabe, veja como é que ela é né é, e tá a aí...
0: pessoa por cima, né Exatamente,
1: exatamente Olha aí...
0: é bizarro, gente, mas é assim, eu, eu, eu adorei esse episódio, gente, de verdade.
1: Ah, foi muito
0: bom, foi muito bom. Adorei nossa. esse episódio. O, né?
1: o, o ator que fez o cara era muito bom, do culto. Sim. É, gostei bastante dele. Ah, a Bela tem nem que dizer, né? Que ela
0: já tá. Não, pegando A demais.
1: temporada toda, né? Então... É aquele negócio.
0: Eu continuo sendo do público moderado, né? Uhum. Eu sei que eu sou uma minoria, que é o público moderado, porque <risos> ou são as pessoas que são muito. que acham a série muito incrível, a melhor coisa já feita. No universo. E a galera que é muito detratora, né? A moça do Amelete, que é assando né? o mundo de longos. <risos> Mas eu sou ali. Eu, eu consigo ver o meio termo das coisas, sabe? Uh... A, a Cara, série, eu, gosto, mim... eu
1: gosto muito da série. Assim, até tava prestando atenção nas notas que eu dei durante a temporada e tal, deve ser é, facilmente um top 3, assim, de séries recentes que eu tenha visto, assim. Em termos de notas, e assim, eu tenho gostado... Até o fato dos do, do, inícios do episódio geralmente não acontecem tanta coisa, né? Assim, geralmente uhum. vai crescendo durante o episódio a situação. E até mesmo o início ali, quando você tá só conhecendo algum povo novo, algum local novo e tal, eu tô achando bem bacana, sabe? O jeito que eles estão fazendo. Então, não não tá tudo assim, jogado na cara, né? Não tá nada assim. Eles vão desenvolvendo
0: direitinho durante a temporada. É, não. E eu gosto da série ter esse grande foco nos zumbis, né? Que é o que a gente tá esperando. Até porque a gente já vê isso em várias séries onde tem o foco nos zumbis, né? Então, eu acho acho uma boa, né? Eu acho uma boa. Assim, eu gosto de uma série, acho que é uma série bem boa, uma série muito bem feita, mas é uma uma série que ainda não me arrebatou, né? Hum. Ela é uma série que eu gosto de ver. Quando sai o episódio, eu vou logo assistir. Mas, é, geralmente eu assisto na segunda-feira, na hora do almoço, né? Mas não é uma série que me arrebatou, que assim, eu fico desesperado... Né, para ver e tal, mas é uma boa série, uma, é uma, muito uma boa série. Então a gente passa da, da, da do pro protagonista que é Sim. um achado assim, eles são muito hum, bons hum.
1: juntos Tudo. Pedro Pascal mas também. Pra
0: vamos mim. ver o que a season Final nos aguarda, né? Se a gente vai ficar do é lado isso, que gostou, né? do lado que não gostou, né? É. Aí, né, aí falou, vai né? ficar
1: um de cada lado aqui para fazer ah! o <risos>
0: Ah, e vamos ver quantas horas também vai ter esse episódio final, né, gente? Sim, é. <risos> se, manter,
1: se mantiver a média já é grande. Se aumentarem porque é a final,
0: aí vai ser chato. Exato. Falar nisso, ele vai entrar na Globoplay From, né? Vai entrar na Globoplay. É, Globoplay agora. Que ficou como Origem, né? O Brasil... <risos> Ganhou o título de origem. Também vai estrear aquela de Morena Bacarim, que foi cancelada, né? Ah, o game. Hoje. Oh, Ficou como aqui, cara? A mentira final, alguma coisa assim. Vou ver aqui. Né? É A
2: ah, mentira cara. da verdade.
0: Ah, é, é o do coisa lá do True Lies, né? <risos> Deixa eu ver aqui, The End Game. Um conto de vingança. Não. Oh, puta que vai. Um pariu, conto, né? um conto,
2: aumenta um ponto, né?
0: Ai, ai, um conto de vingança. Falando em um conto, né, menino? Vamos falar de The Sim. Consultant, né? Menina. Que a gente falou. Tem na semana uma
2: reclamação passada. a
3: fazer. Ih,
1: Olha,
2: não tá, estava. No... Reclamar. Não estava no programa passado, né? Estava de férias Sim. aí, como já contei. E essa série também não estava na pauta do programa passado, né? De repente, essa série aparece no, na pauta dessa semana. Eu falei, vou assistir o primeiro episódio, que é a final, né? Série nova. E vi o primeiro, comentei com o Sassa, não sei o quê, um pouco bizarro, né? Daqui a pouco sai o programa, tá lá, dei consulta. A gente você já foi falado? Ele, só os três primeiros. Eu falei, ah, tá, tá bom, então. Vi à toa, né? O primeiro, porque é a final... É isso. Um beijo, viu, gente? Adorei hoje.
0: E aí eu falei que você ia assistir. Falei que não você assisti porra
2: nenhuma, já tive que aguentar aquele velho asqueroso fazendo um boquete no outro. Não me foque.
0: Meio, no episódio do meio de temporada que tem contando, né, o episódio não aparece o boquete.
1: É, exato. exato. Como assim? Não, porque é só... eles... Passam a cena, né? Que aconteceu uhum. lá no escritório e tal. Só que não mostram a cena do boquete, né? Mas só mostram o cara assinando o documento e tal. É, passando, é, colocando ele como consultor uhum. quando ele morrer. É, o Eu boquete adorei assim... é, um, é
0: um fi. Né, Uma taxa extra. Entendi.
2: Quando eu fui ver a descrição dessa série, falava que era uma comédia de humor ácido. E aí eu fiquei procurando a graça, porque era só depressão. Esse homem humilhando né? todo mundo. E os outros dois lá, Nate Wolf e a menina, dizendo que tem algo estranho com ele. Eu falei, lógico, ele é um psicopata. (risos) Não tem nada. Sabe qual
0: é o pior, Léo? Que a gente assiste a série inteira. A gente gente falou no programa que é a série do criador de Servan. né? E que isso poderia uhum. ser um problema E acabou que quando eu terminei minha jornada Eu achei, sim, é um problema é. Porque eu, tava, eu
1: tava falando assim Que eu tava perdido no, no início E no final
0: parecia que eu tava no início De novo Exato, porque a gente vai acompanhando né O, Net, o Netwolf vai ele mais do que a, a Little Voizinha, né? A Little Voizinha uhum. vai se aproveitando dessa oportunidade. Ela,
1: ela entrou no, 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 no jogo do cara e pronto.
0: Exato, ela entrou no jogo e ele vai procurando, uhum. né? Aí a gente vê que, tipo, ele surgiu alguns anos atrás, que aí os médicos iam pedindo pro cara fazer pecinhas de ouro, não sei o que, nanan. Até que você vê que o cara construiu, tipo, um corpo, um esqueleto inteiro de ouro maciço, né? E aí você fica esperando em que momento eles vão explicar, né? Porque ele não consegue subir a escada, tecnicamente, porque o esqueleto dele é muito pesado. Porque, tecnicamente, ele mudou todo o esqueleto dele pra ouro. Só que aí... Ou ele foi construído já assim, né? Exato. Só que aí eles não explicam nada. Nada, 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 nada. A gente vê no começo da cena, do episódio, que basicamente ele vai pra outra empresa, né? Fazer a mesma coisa.
1: Que a a CEO morre, né? É, ela se mata, né? E aí,
0: tem o quebra-paula do do Netwolf com ele, né? Aí, allegedly, ele morre, só que não. Uhum. Só que ele não Exato, ele né? foi embora para outra empresa.
1: Exatamente,
0: porque só, só cortou ali o dedão, né? É, e, aí... e o net Wolf perdeu a noiva, largou a vida.
1: Sim, né? exatamente. Aí no final o consultor diz que... Foi o consultor ou foi a, a vozinha que disse? Que no final das contas ele realmente fez um bem a empresa, porque o motivou, falou. Motivou, motivou todo mundo. E tal, a a empresa se recuperou. E E a Elaine
0: conseguiu ser a CEO da empresa agora, né? Pois é, gente. Mas assim, né? Eu achei um
1: pouco demais essa fala,
0: considerando tudo que
1: ele fez de terror nessa empresa, né? E, e, assim, todas as modificações que ele fez, tudo que ele implementou, e de de estar ameaçando as pessoas. Ainda tem aquela menina lá que fugiu a... A que tava toda cheia de prótese. E fugiu também. Ah, é verdade. Que, é, que é assim, essa história ainda ficou assim, né? De ficou que é tudo aconteceu.
0: super mal o contado.
1: Exatamente, exatamente. Ficou muito mal ajambrado. É, é, exato. Mas aí assim, eu até falei pro, pro, pro Sasser, né? Que eu fui atre- a, até atrás de finais é, explicados. É, isso que eu quero saber agora. Série, né? Aí... Pois é, mas assim, o que é, uh, os textos colocam, basicamente, é que hum. é, foi subentendido de que é uma... Adoro, crítica, foi
0: subentendido.
1: É, foi subentendido. Que é uma crítica a essa questão do, das gestões de empresa, que implantam coisas sem sentido, e que explora os trabalhadores e tal, não sei o que, hum. e que o o consultor, né? Ele seria o início de um projeto para a questão de automação das pessoas e que ele, né? Pelo, é, como ele construiu lá o esqueleto de ouro e tudo mais, ele na verdade seria um android e que por isso que ele tinha aquele comportamento estranho, porque, né? E ele não dormia, né? Por conta disso. E que ele foi trabalhar... A outra empresa era de... de tecnologia. De tecnologia de robótica. De robótica, né? exatamente. Exato. Então, na teoria, ele se ainda tivesse uma temporada, ele iria pra essa empresa pra poder iniciar a dominação robótica. Domição. Exato. Mas assim, né? <risos> Forçaram pra caralho também, né? Exatamente. Assim, eu acho que sublimar assim... Acho que nem o que escreveu teve essa ideia, né? Então... Porque assim... É... Na minha experiência, porque eu comecei assistindo a série, vendo aquela loucura toda que o cara tava fazendo, consultou. E aí, assim, de início eu tava, gente, vai ter um momento que eles vão dizer porque que esse cara é assim, né? Aí chegou lá, quarto episódio, quinto episódio, eu começando a ver que eles estavam fazendo, comentando... Aí você começou
0: a ficar preocupada, né?
1: Então, no quarto, quinto episódio, eu ainda tava assim. Eu digo, tá, talvez eles não expliquem porque eles estão focando... não, não estão focando, mas assim, tão soltando durante os episódios umas questões relacionadas à, à pressão no trabalho, né? A ausências e tudo mais, pressão pra atingir meta e estimular a concorrência interna, que o povo foi brigar pela sala do outro. Sim! Né? Nossa, e aí, aí eu, tá, tô entendendo que a série tá querendo me mostrar isso, né? Essa crítica, né? crítica social. E aí é... e aí quando chegou pro sexto pro oitavo, é de cara, eles não vão me explicar <risos> o que vai acontecer aqui simplesmente porque eles não tem como justificar tudo que aconteceu até aqui nessa temporada com algo que vai cobrir tudo que rolou, né? E aí assim quando veio esse plot do, do do esqueleto de ouro uhum. de primeira eu tava assim tão perdido assistindo que de primeira eu nem me toquei, que era o consultor né? Eu Sim. só fiquei pensando, eu digo gente o cons... porque na minha cabeça era o consultor que estavam mandando os médicos lá, né? E aí, eu fiquei nessa, né? que isso também não, não sabe, né? Eu tô chutando, eu tô
0: na minha interpretação de
1: que o esqueleto de ouro é do, do, do cara lá e que ele do consultor. Eu confesso que
0: eu fiquei muito impactado com a estátua do sangue. Ah, pirata, com teve gigante. Exatamente, exatamente. Impactado. Então,
1: assim, acho que chegou aí no final, porque assim, no final já tem tanta loucura acontecendo, é barata voa, dedo do cu, grita e estou vendo tudo e, e indo atrás do povo e eu já tava assim eu digo, gente, eu só quero que acabe eu só quero que acabe a série pra eu poder reclamar com, com propriedade né?
0: <risos> não, porque assim a interpretação, ok, as pessoas viram isso a crítica, o sistema, não sei o que não, 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 não. mas assim você acaba tendo que forçar um sentido uhum. porque a Sim. série não te deu
1: Exatamente.
0: Não te deu nada. Não é assim. Ah, a série deixou pra você, você pensar, né? Deixou em aberto pra você pensar. Não, a série não contou nada, não explicou nada.
1: A série nunca focou nisso, né? Ela sempre só soltou ali pedaços.
0: É, não é tipo, ah, vou montar o quebra-cabeça e vou conseguir entender. Não, não existe ligação, né? Você fica tentando encontrar um um motivo, igual a questão dos arquivos. A (risos) questão que ele hipnotizou a mulher do, do, do... Craig. Por, por Sim, quê? Como? Exa- como? Como? Exatamente. Como a, a vozinha tirou lá do transe, sabe? Uhum,
1: exatamente. Também coisas que ficaram sem explicação. Foi como é que ele conseguia, porque em determinado momento, antes, eu acho, o segundo episódio, o terceiro episódio, ele hipnotizou outra pessoa. E aí eu fiquei, eu digo, tá, gente, mas assim, até pensei que tinha alguma coisa de sobrenatural na história, quando eu ele também. hipnotizou. E aí, tipo, depois ele faz a mesma coisa com a mulher do do Netwolf, e eu fiquei perdido, assim,
0: eu digo, gente, no final nem disseram nada, né? É, eu achei isso muito esquisito, muito esquisito é, eu confesso que conforme eu fui vendo os, os final, né, até o quinto ainda tava empolgado, que eu até te falei, ah, o quinto episódio foi muito uhum. legal e tal, que é o episódio lá do ouro, né? Se aí depois isso. ele vai né, assim, até o negócio lá do elefante, ok, né, né? e aí quando chega pra fechar com chave de bosta esse episódio 8 eu falei, gente, não fez sentido, nem <risos> assim Sim.
1: Veio, contou uma história mal contada e foi embora.
0: É, eu falei, não é nem questão que eu sou burro. É porque realmente não contaram nada pra que eu não... Pra que eu soubesse. Hum. A gente acabou ficando sem saber quem é o consultor, né? Do que, do que se alimenta, de onde vem, ficou perdido como lágrimas pois na é. chuva.
1: Exatamente. Não, não entendi qual era o propósito. O que, é que a série se propôs a mostrar.
0: É Melhore Prime mim video <risos> Só o que eu posso dizer. Melhore para mim video E <risos> esse homem aí de Cervan, gente, pelo amor de Deus, tira, deixa de fazer essas coisas mas mais não. Não é? Porque Cervan é doideira sem assim, fim. Aí agora fez consultor que é, também é outra doideira, gente. pelo amor de Deus. Sim. Tony Bagalopes. você Não soube o nome do cidadão, Tony Bagalore, tá? Fiquem, stay tuned, né? (risos) É. E pra gente fechar o nosso podcast de hoje, né, menino? Vamos falar aí de um filme do Prime Video também, né? Que é uma grande bombinha, né? Que é Somebody I Used To Know Alguém Que Eu Conhecia, né? Hum. Filme protagonizado por Alisson Queijo né? Gente. E roteirizado por Alisson Queijo e seu marido Dave Franco, que é diretor do filme, né? Tem. E aí, menino? Esse filme é... é um grande compilado, né, de gente... Ai, cara, eu odiei esse filme (risos) tanto
1: adoro que nem começou e já já teve um um
0: trabalho. nossa (risos) mãe eu achei (risos) esse filme tão chato Tão desprovido de carisma, né? Eu já não gosto da Alison Brie. Começa, Ih, vamos vamos começar por aí. Eu não gosto da Alison Brie.
2: primeiro comentário que eu tinha a fazer era... 2023, Alison Brie. Né?
0: Alison Brie, exatamente. Mas é, o que eu tava falando, você, acho que você tinha caído. Que ela roteirizou o filme junto com o Dave Franco, que é o marido dela, e diretor do
2: ah, filme. Ah, né? tá, tá bem explicado mesmo.
0: Né? Então, o nepotismo falou altíssimo. E aí, menino... E ela
2: botou o menino de community, né?
0: Botou o menino de community com aquele personagem insulto. A Bad
2: Don't forget me, a Bad
0: Nossa, que filme (risos) chato Filme chato É um filme chato com gente tóxica né Essa protagonista dele é tóxica, Alison Brie Alison Brie, ela é uma Produtora executiva Fit apresentadora de reality da Netflix né No caso não é da Netflix Ela é produtora de De um reality reality.
2: horroroso né?
0: É, que é meio sedução Meio culinária (risos) e aí ele teve três temporadas e foi cancelado e aí ela decide pegar esse tempo ali do quase cancelamento e vai pra cidade natal dela, aonde ela tem uma mãe que tá sempre transando com um homem horroroso
2: né? e ela tá flagrando, né
0: e ela fica fragando o tempo inteiro, ela transando com como horroroso. E aí, menino, ela encontra, né, o namoradinho dela da época da faculdade. Eles têm uma noite incrível, falam sobre a vida, sobre a existência, nanan. E aí ela tenta beijar ele. Ela beija ele, na verdade, mas ele não retribui. No dia seguinte, ela decide ir lá, né, se explicar, saber o que aconteceu. Quando ela chega lá, tá rolando simplesmente o um jantar de noivado dele com outra menina. Sim. E aí ela decide que ela vai... Ela... A mãe do noivo convida ela pra... Filma as atividades do fim de semana do... Que, na verdade, não é nem de noivada, já é o casamento, né? Uhum. O fim de semana do casamento. E ela decide ir pra poder arruinar, né, o casamento e provar que ela é a mulher perfeita pro homem. O é seu que o homem vai
2: atrás dela mesmo, estando com a noiva lá, né? Então, assim, uhum. dois, dois traidores não.
0: E aí, ela vai nessa missão, né, de, de tentar reconquistar ele. E é tudo muito chato. É tudo muito <risos> chato. Ela é uma escrota do caralho. A noiva do cara é uma escrota do caralho, o cara é um escroto do caralho, é um monte de... a única pessoa legal do filme é a mãe do noivo, só isso, né? que mesmo assim
2: É. é bastante sem noção, né? Ela é sem noção, mas tá... Porque chama a ex do cara que diz que eles terminaram super mal, não sei o que. Ai, vi que vocês resolveram, vem filmar. espera aí, né, minha anja? Não é porque eles se falam ainda que você tem que convidar a mulher pro, seu... pro
0: canal do uhum. seu filho. Aí ela, ela terminou com ele porque ela tinha sonho de ir pra faculdade, de ser roteirista, de ser diretora. E ele queria ficar na cidade, queria ter filho, não, não, não. Ele precisa terminar Aí agora ele namora com essa menina que Na verdade é uma bissexual maravilhosa que foi meio deserdada dos pais, porque ela teve relacionamento com com mulheres, e os pais não aprovavam. Mas aí agora ela tá tendo relacionamento com um homem. Só que ela tem uma banda de punk rock cantando as músicas merda, e ela vai desistir da banda pra poder ficar com ele, aí a A decide tentar ficar amiga da mulher de, de, de fingimento, né aí fica plantando a semente de, ai você não pode deixar ele tolir teu sonho, se teu sonho é fazer música, então vai fazer música né, não fica se prendendo nele não porque ele tem a visão limitada, não sei o que nossa, mas tudo isso é naquele ritmo, né
2: e duas horinhas, né
0: duas horinhas que levam sete, né
3: eu levei
2: <risos> eu eu, eu, esse filme, né? eu levei esse filme muito naquela máxima em que assim antes as pessoas diziam que os personagens eram muito muito perfeitinhos e tal né que não era tão interessante uhum. e esse filme é o exato oposto disso porque assim nada nessas pessoas me faz torcer por elas ou sabe tipo não tem é, é, ah, o sombrio que a gente poderia até pensar Ah, coitado, foi pra Los Angeles tentar a vida e não sei o que teve... Mas assim, eu só acho que ela merece tudo de ruim que acontecer E ainda foi pouco, sabe? Porque é
0: sobre isso Ela
2: é muito escrota, ela chega o podcast, Ah, porque foda-se, ele tá com a noiva ele veio atrás de mim, então vai vir E aí o cara também não respeita a noiva, a noiva não respeita ninguém E eu fiquei, gente, mas pra quê que eu devo torcer, né?
0: Exato, vamos torcer pro Hello Joel Osment, né?
2: É, torcer pra todo mundo morrer, sei lá.
0: Eu só torcia pro filme acabar, cara. E não acabava nunca, <risos> não acabava jamais. E aí, Taylor, uhum. ela faz toda essa bagunça toda, né? Consegue separar o casal, uhum. mas ela decide que não quer ficar com o um homem, né? Então... Mas, gente... Decide que não quer ficar com o homem.
1: Olha.
0: Decide que não quer mais fazer o reality show. Aí ela passa lá pra assistente dela fazer o reality show produzir. Ela hum. vai produzir um, um documentário de gente pelada, né? Naturistas. E a roqueira. Casa com o homem, o homem fala assim: não, te amo, vou aceitar você com a sua banda, pode tocar essas músicas merda por aí, ninguém vai querer mesmo. Mas eu vou ser seu marido. E aí eles ficam juntos, né? E ela fica sozinha, fazendo o que ela queria. E aí você fala, é isso. Bacana, né? (risos) É, não, não, e pior que teve teve gente no no, no Twitter falando que esse filme era maravilhoso, que era incrível. Eu falei, gente, não é possível. Eu devo estar com algum problema. Porque, assim, geralmente eu tento extrair uma virtude de tudo que eu assisto, né? Por pior que seja. Mas esse aqui se junta ao hall de coisas que eu não consegui extrair nada de bom. Só coisa negativa. É o filme da o categoria filme Paulo, Paulo Sérgio. Sérgio. <risos> Exato. É,
1: amor.
0: Não tem nada de positivo, só coisa negativa, gente, pelo amor de Deus.
2: O pior é quando eu li a sinopse, eu falei, nossa, esse filme foi feito pra mim. Vai ser <risos> legal, não sei. Aí quando eu comecei a ver, eu falei, mas como, né? virou aí <risos> e,
0: e que momento o filme se perdeu dessa maneira
2: exato e tipo assim fora Alison Brie que eu não gosto mesmo o elenco é legal e tal e, putz, mas por que este roteiro agora que você me explicou que Alison Brie Plus Dave Franco
0: Plus Dave Franco.
2: Eu entendi um pouco.
0: Né? E aí você fica, por que, senhorê? Por que, meu pai? Do ficou céu, faltando
2: ó. Joe McHale, né? Esse filme?
0: Ah, devia <risos> estar ocupado fazendo Stargirl, né? Que já foi cancelado também. Mas triste, né, gente? Pelo menos eu terminei minha temporada de match perfeito, né? Sucesso de match. Terminei. É. Terminei. E acabou que o match que a gente tava todo mundo achando que ia ser o match não foi o match, né? Foi outro match. Puro.
1: Quem meteu? Quem
0: meteu foi Dom e Georgia, né? Tinha tudo pra ser o Joe e a caricel ou a Chloe e o Shane, mas acabou sendo a Dom e, e Georgia. Ninguém esperava por essa, com um grande tudo. Foi
2: sempre perdendo na reta final, né?
0: Exato. Eu achei que a Chloe ia dar um jeito de ficar solteira pra ela poder participar do próximo reality de pegação do Netflix, <risos> mas... <risos> Né? mas não, acabou que ela ficou com o Shane aí eu até entrei no Instagram dela pra ver se tinha alguma coisa com o Shane e não tem, então provavelmente foi tudo marcado ali, tudo combinado é, né? mas depois eu entro no Instagram dela de novo pra conferir mas menino, vamos aqui para comentários né, da última edição do podcast, maravilhoso comentando com duas comentários aqui que a gente recebe no, no Spotify, né começando aqui com o comentário de Rubens, né falando que a pergunta lá no Spotify era qual o tema da semana que você mais gostou, né e aí o Rubens falou Bom. que fugindo da pergunta não fugiu não, tá certinho <risos> Adoro a sessão de notícias e amenidades Os comentários de vocês são os melhores Carinha rindo, safado Olha aí. É. E também temos aqui o menino Renato Toscano Que disse, queria review de Extraordinária Menino, se liga no programa da semana que vem Que vai ter Extraordinária tá? Eita Sacer tem ódio de gente feia Mas ele vai amar os feios com o tempo Será? Feiofobia <risos> <risos> Ah, eu tenho, gente eu Falo que fez gente feia Eu vejo na vida real né, ver na televisão eu quero ver gostosura padrão pago na internet pra ver padrão, né, e aí o que temos aqui de comentários então começando com o menino Levi Ventura né, que disse aqui, primeiro de tudo uma salva de palmas para vocês de manter esse programa no ar por tanto tempo, parabéns por 350 programas chocado com esse roleiro Sam Levinson tem que largar a mão dele mesmo, não era nem pra ter pego, né eu nunca
2: entendi o que as pessoas alteram esse homem,
0: eu também inclusive saiu a notícia hoje que ele Ele e HBO estão tentando fazer a estreia dessa série do Do fim de semana lá em Cannes, né, estão tentando
2: adorei que saiu a notícia assim, HBO nega acusações de dar, a pessoa não tem ele falou assim, mas vocês acharam que eles iam admitir?
0: <risos> Exatamente Exatamente né? <risos> E aí, né, teve o plot lá, até falei com o Taylor lá, que o, o Semana tinha dado retweet na matéria, perguntando se a, se a Rolling Stone tava chateada com ele, né? E aí, nessa, nesse retweet dele, tinha uma cena da série, que é eles falando mal da revista Rolling Stone, que a revista Stone uhum. não tem relevância, que não serve pra nada e tal, não sei o quê. E aí, depois, o cara lá da revista, né, publicou aquela foto daquele macaquinho deformado e é acusado ele de racismo. Um negócio Super machostral. É, machostral bagara. Uh, vem aí tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, limpando o Oscar também, com fé em Jobu Tubac. É, gente, tem gosto pra tu, né?
2: <risos> uh... Garoto! Prefiro Mas... não me pronunciar.
0: Mas sério, não lembro de vocês comentando Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É exatamente, porque a gente não comentou mesmo, por isso que a gente não, não, não. lembra. Não comentamos, não comentamos esse
2: Olha, filme. eu vou te falar que eu fui convidado pra gravar um podcast de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Por Fernanda Cortez, a licitação. Oh. E declinou. E aí... Aí eu fui ver o filme depois. Que eu falei, ah, já queria ver, vou assistir e tal. Aí quando eu terminei, falei assim: vocês gostaram e tal, né? É isso. É <risos> não
3: isso.
2: quero acabar com, com a alegria de ninguém. Falou, é, é, não, mas opiniões de ah, Aí eu, não, mas você não tá entendendo. Eu é vou, não vou realmente ter nada de bom pra falar nessa história. <risos> só
0: coisa negativa.
2: Exato. Só mão de salsicha e gostinho.
0: É assim, gente. É... Eu não odiei o filme, tá? Hum. Mas eu não gosto dele como as pessoas gostaram, como se ele fosse a grande revolução da roda feita em 2022. Não. É, é, só... é que o perdeu a noção da realidade.
2: Mas eu a cena muito. do consolo, você não. Sendo... Não. Eu não
0: sou esse, eu não sou esse público.
1: Eu gostei muito do filme, assim, até, até chorei no final, assim, com as coisas. Achei a parte da pedra maravilhosa.
0: É Sim, porque, é nem né, sabe qual é o problema? É que a é. galera que gostou muito do lugar Tá tirando pelo do pins É porque eles querem vender o filme como se ele fosse a Ultimate Masterpiece já feita uhum. E é um filme com uma mensagem Que ela é super simples de ser entendida Sim. E que eles explicam o tempo inteiro No filme, entendeu? Uhum. É o tipo Nolan Ai, fiz um filme super cabeçudo e tal Mas ele tá dando, explicando o que tá, que tá fazendo É isso, só que aí como ela é no meio Daquela confusão visual inteira Aí as pessoas falam assim, não, que esse é o filme mais Incrível já feito, gente, não é Tá? Mas vocês Achei que gostaram...
1: a comparação <risos> com o Nola, mas tudo bem. Aceito, Não, a acho. questão
0: do Nola é de explicar, que o Nola sempre explica as coisas que ah, estão acontecendo, tá. né? E aqui eles também ficam explicando o multiverso toda hora, explicam o multiverso toda hora.
1: Eu
2: acho assim, é um filme com, com boas ideias, o começo eu acho muito interessante,
0: uhum.
2: mas eu... eu... Humor, gente, um eu sei que é atuações, muito pessoal né? Isso. O humor dele não me pega de jeito nenhum Eu realmente acho patético As piadas que eles fazem com, com o vibrador No cu, <risos> mão de salsicha Cariciana, caramba Eu acho, acho besta Também. Mas assim, é, é aquilo, né Igual se, si, cada um com o seu
0: <risos> E aí, Levi tudo ganhou a sua review tipo, no lugar ao mesmo tempo
2: é, <risos> Mas a e cena aí? da pedra é ótima mesmo A, a cena da, da é pedra é muito boa Arlequina, filha da... Da da Michelle, eu tá muito bem.
1: Nossa, maravilhosa
0: ela! Avô
2: homofóbico, (risos) dispenso.
0: E Short Round também tá maravilhoso, né? Não à toa tá ganhando tudo aí. Sim. sim. Short Round.
2: Mas assim, entre os outros filmes que eu não vi, eu torço pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: É, assim, eu, eu, eu tava até falando isso no trabalho hoje, né? Que a gente vai fazer um bolão interno lá. Que, hum. tipo, todo ano eu sempre tenho um filme que eu, que eu, que eu gosto muito. Muito, 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 muito. Esse ano, eu gosto dos filmes de forma mediana. E, assim, o meu favorito, que eu tenho o maior carinho, é o filme é, tá. que. Não, é um filme que não vai ganhar o Oscar de jeito nenhum, que é o Top Gun Maverick, né? Que, ah, é vai, que, que é o filme que mais me fez é, vibrar assistindo então é o filme que, eu, que tem meu coração mas ainda assim, não é aquele filme que eu torço fielmente assim, esse eu acho que
2: tem chance de ganhar
0: Pô, seria incrível, cara, se ganhasse Isabela
2: né? disse que ganha
0: ganha? É, não ganha não <risos> Acho que, eu acho que tudo em todo lugar só não ganha o Oscar de melhor filme se algo der muito errado, porque ele, é. eles, são, eles estão numa reta final muito forte de campanha, né, uhum. ganhando tudo, DGA, PGA, WGA, né, então, no SEG também ganharam, MGM. então, eles estão eles num momento muito forte, né. ganha a
2: seriedade.
0: Não ganharam, porque não teve. <risos> Mas se tiver também, eu sei certeza que eles não vão ganhar. Que eu vou mandar e a <risos> votação pra eles não ganharem. <risos> é... Não vai ser indicado, no caso. Exato. Bom, cortado, direto.
2: Hoje deixa eu aproveitar fazer um, um rápido adendo aqui. Ah. Passado, a o passada parte do cinema. Please. Fiquei Please. muito ferido, assim, Iiii. quando Iiii. meu amigo Eduardo Sassi Tanta, disse que Quanto Mania era o primeiro filme ruim da Marvel em muito tempo. Comparou <risos> com Thor 2. <risos> Achei assim, dizelendo um ah, tá. térrimo, Foi. e gente, expectativa de filme do Homem-Formiga tem que ser expectativa de filme do formiga né, é o que eu sempre digo, um filme divertidíssimo com a geleia sem buraco, que ficou feliz de ter os buracos, né, é, vocês falaram que não deu pra sentir a relação do Scott com a Cassie, eu fiquei me perguntando. É
0: porque perguntando. ele fala o tempo inteiro nessa relação. E a gente Mas fica... tá lá? Então tá, acreditei, Scott, se você falou, eu acreditei.
3: Eu tô <risos> vendo lá isso. Ele falou
1: 15 mil vezes no filme. Ele
0: tá sabe,
2: lá filho. se sacrificando pro seu filho, o filme inteiro. Se ela não é uma mal agradecida que fica fazendo protesto, por aí é outra coisa. <risos> <país. risos> E aí, assim, só questiono realmente entre as motivações de Kang, né, que vocês estavam falando sobre dele, dele ter feito o império todo, não sei o quê, e não, e não conseguir resolver a história da bolinha. Eu fiquei um pouco assim que esses outros Kang, né, Kang faz egípcia, Kang não sei o quê, Kang não sei o <risos> Uhum. Eles são uns homens muito perigosos, muito poderosos, muito não sei o que. Mas eles exilaram a variante deles, né? Super também arriscada uhum. com a nave dele e as coisas, tudo que ele pensava para fugir, né? Uhum. Só um pouco quebrado. Então eu não entendi muito bem qual foi a deles. Botou dentro dele ali. Podia ter só aprendido, né? Num negócio de vidro. Mas não, prefiro jogar no mundo, conte com o um negócio. Mas, assim, gente, eu como o filme Nome e Formiga, eu achei que ele super se resolve. Eu não estou muito empolgado para o Kang em si, porque eu acho um personagem, ou vários personagens, bem, sem sei lá, sem proposta, essa história de tipo. Ah, eu sei tudo do tempo, mas na verdade não sei tudo Mas sei até aqui, mas sei lá Eu acho meio conveniente Meio difícil de explicar, de fazer sentido E a gente sabe que a Marvel não se esforça, né? Não. Mas fiquei muito feliz por Scottzinho Por Cass, por Michelle Pfeiffer, especialmente, né? Como vocês falaram, realmente Vespa e Michael Douglas não tiveram muito Destaque, não, né? E fiquei triste aí pelo Jaqueta Amarela Né, menino? Que morreu como um Avenger E a não, gente... <risos> Gente, quando aquela cara apareceu pela primeira vez e aí Scott fala assim, a Deta fez, né? Eu fiquei muito, muito abismado. Eu amo. Sim. Mas achei um, achei um bom filme, achei o um injusto no mundo que tem Toy vocês falaram que foi o primeiro ruim. Vocês não, Sac. Taylor, Taylor até estava bastante comedido dessa vez. Sim.
0: <risos> Mas é que a minha função nesse programa é ser essa pessoa, né? Você
2: que tentou criar polêmicas à toa. A minha
0: função nesse programa é essa, de, de trazer o caos, né? Seja quando eu gosto. Eu gosto muito, seja quando eu
2: não gosto. Não, achei engraçado que você escolachou o La mas aí Homem Formiga foi o primeiro ruim, né? Em muito tempo. <risos> em muito tempo, desde Thor 2. Olha, que... o pessoal viu Viúva Negra, cara, nem arde pra falar um negócio desse. Falou que... mal de todos os filmes da Marvel, de repente ah, eu tava amando até aqui, nem critiquei. <risos> que isso,
3: gente? Falei. A bem.
1: revolta, gente. <risos>
3: eu mandei
2: pro Darlan na hora, eu tava ouvindo na rua mandei pro Darlan assim, tô passando muito ódio ouvindo o falar merda de homem um comigo <risos> Ai,
0: gente, mas o, o homem lá no do filme do Voé, não veio nos a gente, a gente só fala merda?
2: menino, fiquei com... vamos ler esse comentário, aquele louco né? <risos> gente, eu fiquei chocadão, a pessoa defender Voé com aquela defender né, um aquela...
0: ator avulso de Voé que a gente nem <risos> fala quem é <risos>
2: Ai, ah, deixa eu achar o comentário. Você me mandou no privado, sabe? Acho
0: que mandei. Acho mandou. Que mandei, mandei no grupo, né? Que hoje o ator avulso de voer que a gente nem sabia quem é teve que entrar na Wikipedia pra saber quem era.
2: Ai, né? não. Acho que a gente tem que ler esse comentário.
0: Ah, pelo amor de Deus, né, gente? <risos> e não. E pra mim, é um desavisado, né? De falar assim, ah, vocês só falam merda. Porra, estamos 11 anos no ar falando só merda mesmo. Porra, eu... É, mas
2: aparentemente a gente atingiu o um nervo nessa parte aí, né?
0: Exato. Isso porque se for, sei lá, programa 230, né? Já tem 100 programas depois falando de merda. <risos> Justiça e Smith já fez uns 15 filmes depois desse, né? Sim. É bem melhor. Enquanto o Leão se procura esse comentário, eu vou terminar do livro. Apesar né? de
2: que, assim, eu amo o Voyager.
0: Não, Voyager é um filme maravilhoso, gente. Inclusive,
2: a gente falou super bem. Super bem dele.
0: Uh-huh. Exato. Tanto que foi um filme que a gente destrinchou ele cena a cena.
1: Exato.
0: Quando a gente <risos> gosta, a gente faz essa decupagem, né? Ó, oh,
2: achei. Posso ler?
0: Pode ler, por favor.
2: Queria dizer que vocês não sabem de porra nenhuma sobre o filme normal sorriram e fizeram piada escrota isso? Bando de animal do caralho O banco, <risos> quando eu li esse comentário Eu falei, cara, a gente deve ter falado mal De todo mundo, todo lugar mesmo Tenta, né? Porque a pessoa tá sentido. Aí continua. Acham que entendem de cinema Ou arte de atuar barra interpretar Que no caso é a mesma coisa né? Nunca dizemos
0: isso nunca dizemos... É. Mas
2: não passam de coitados Tentando ser alguém na vida meu coi, coi, deus, coi, coi, eu coitado tô bastado, Se Sebi, aí ah, foi aí que a gente achou a dica, né? Exato Se sabe é feio pro narradorzinho de merda Acho que o Marquito é um deus da beleza pra ele Análise de merda, comentários de merda, vão dar o cu, que é a especialidade de vocês. Ainda tá agradou no final, né? Não é,
1: exatamente. <risos> eu, digo, eu digo, independente de falar bem ou falar mal, né? A gente vai sempre, então.
2: Gente, eu fiquei como. Eu falei que ceba é feio, realmente. Eu realmente prefiro o Maquito. Mas o de corpo sabe é não. <risos>
0: Ai, gente céu, cara. E a gente, meu Deus, quem é Seb? De onde saiu o Seb? Puta que pariu, o Seb. <risos> é,
2: Henrique que fez a pesquisa de filmes que a gente falou no logado com o Seb. Aí achou isso.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. <risos> É Eu amo que ele deve ter sido muito uma pessoa de ocasião, né?
2: Não, tipo então... assim, ele foi parar no logado de Voyers por acaso, anos depois.
0: Exato, e aí, <risos> né, caiu no bait.
2: Será que é ele é que saiu que, ouvindo mano. todos os podcasts falando de Voyez de Voyers? Provavelmente,
0: mas se tiver, teve algum podcast que falou de Voyers assim, no seu nosso? É,
2: pois é, mano. <risos> É, mas aí a gente não entende nada da arte de atuar barra interpretar.
0: Exato. É, Sabe assim.
3: Porra,
2: porque realmente as atuações desse filme, né?
0: São os caras <risos>
2: Primorosas.
0: Porra, Sidney Sweeney aí. É, Sidney Sweeney e Justiça Smith, né? E Seb. <risos> e Seb, feito.
2: Que grande <risos> ator lindo, Seb. <risos>
0: Ai, ai, gente. Aí, aquele menino Levi colocou aqui. Amo que do nada apareceu o maior black da Shopee, né? Que foi a série de Maitê. De uh, consulta antes de um plot curioso. Mas saber que é do criador de Servan me deixa com o pé atrás. Menino, pode ficar com os dois agora.
2: <risos> mas o criador de Servan não é Xalamaya?
0: Não, o é protô, executivo.
2: Ah, eu sempre achei que ele tivesse criado esse ícone.
0: Uh, mas fiquei todo vendido com o que vocês falaram. Vou ver com toda certeza. Não vê, não vê, não vê, não vê. Não Ô, não gente. vê.
1: Veja não se quiser passar
2: não cai no beijo que eu caí.
0: A despedida de Maria Edith foi tão qualquer coisa que foi bem estranho mesmo. Ah. Esse episódio foi esquecível. Fiquei imaginando os outros passageiros do voo da Meredith escutando ela ler um livro pra três crianças durante horas <risos> enquanto tava todo mundo querendo dormir.
2: Eu amo. Fui, eu, eu roubei então seu eu comentário acho... mesmo, viu? Não... É Mas eu o bom é que a Ellen Pompeu tem uma
0: voz potente,
2: né? Porra. Então,
0: acho que todo mundo no avião conseguiu ouvir a voz, menininho.
2: O bom desse episódio é que, tipo assim, 25 minutos dele, tem umas cenas da Ellen Pompeu figurando, assim, né? Tipo, se metendo no plot dos outros.
3: Uh-huh.
2: E aí, do nada, a partir do momento que eles fazem festinha de despedida, vira tudo sobre ela por um momento. Aí ela lê esse livro, aí passam as cenas dos outros se pegando enquanto ela tá lendo esse textão. Que não tem nada a ver com os outros. E aí ela tá lá vendo com as crianças e acaba. Eu amo. E doutor Bocamucha fala, eu te amo. E ela fala, ah, tá.
0: Ah, tá. Depois eu te ligo. Uhum. Né?
2: Vamos ter que decolar. Bom, na sua Você cara. Você não tava decolando na hora. Exato. Safada, <risos> Mentirosa. <risos>
0: Senão ela não poderia nem ter atendido o telefone. Exatamente. Que deveria estar em do uh, Que é um filme eu...
2: excelente também. É verdade. <risos> Melhor do que Voyeurs.
0: Melhor que Voyeurs. E nem tem sabe. <risos>
2: uh,
0: antes eu fazia questão de ver qualquer filme novo da Marvel na semana de estreia pra não receber spoiler. Hoje em dia vejo que não é necessário porque é tudo muito genérico e covarde. Fui então... ver o Homem-Formiga confiando na promessa de que seria um grande passo nesse novo grande ar. Mas continuou sendo mais do Gente. Mesmo que foi apresentado que a Marvel tá covarde.
2: Mas foi vocês errado. têm que parar de acreditar <risos> nessas grandes promessas porque já faz 15 anos, cara.
0: Mas, mulher, o trailer, o final, parecia que ia ser um épico que o Scott Lang ia morrer.
2: Ai, gente. uma coisa eu concordo com você. É... O filme parece ter sido gravado pra eles ficarem presos no universo quântico e depois mudaram de ideia isso aí é fato, uhum. mas essa promessa de épico em Homem-Formiga 3, eu realmente não entendo quem comprou não, vocês <risos> viram o segundo filme? vocês viram o primeiro? Sim, né? é, então, sim. Mas, tipo, alguma coisa em Homem-Formiga fala épico
1: não, <risos> então. não mas eu acho que realmente esse terceiro pelo, pelas divulgações Parecia. dava pra você notar que ele não era um filme como os dois primeiros É até porque, porque o Kang um... é o grande
0: que pica grossa Exato.
1: na Exato. Mas é tipo, só um não ia cano. ser uma sessão da tarde ali de verrida e tal, que a gente ia assistir, não, tá? Assim, hum. parecia que seria algo maior do que foram os outros dois, uhum. né? É tá ah, isso.
2: Mas você é. lembra da expectativa pra Eternos?
1: Bom. Mas, mas eu amo Eternos.
2: Eu também amo Eternos, mas o fim de Eternos é um monte de gente suspensa no céu e até hoje nunca se falou <risos> disso de novo. <risos>
1: Tem um negócio, tem um troço jogado no mar, né, que nunca mais...
2: Exatamente. <risos> a estátua do pé molhado tá lá até hoje.
0: Até
1: hoje.
2: Só, só falaram Snow. em Chihuahua que não mancha de jornal. isso
1: Não, nada, né?
0: É. Mas vem aí no spin-off, vem aí. Vai estar em Blade. Vem,
2: né? vem. É. Vai estar em... a história do John Snow, né? Exato.
0: Aí a gente tem um comentário aqui do Henrique, que não é o Simão, né? Dizendo, eu resolvi ouvir o 350 porque eu tô atrasado nos anteriores. Não pode fazer isso. Porque quebra... A continuidade do programa, porque a gente faz piadas referente a outros programas, entendeu? Tem. A gente tá nessa. A gente já chegou nessa fase, mais de 300 programas, que a gente começa a se autorreferenciar, entendeu? Igual o How I Met Your Mother. Então, você não pode ouvir um programa e pular os outros, que aí você perde a referência da piada, entendeu? Uhum. Inclusive, se você
2: achar é. que a gente não sabe do que tá falando, você sei o que, marquita Tá, porque você não ouviu tudo na ordem.
1: <risos> Exatamente. <risos> Vai lá e depois você volta comentando um episódio antigo Dizendo que a gente não entende das coisas
2: E é se você ouvir na ordem desde o primeiro Se bem que desde o primeiro não dá Porque você pode fazer tiro alguns Mas ouve na ordem que tem aí Aí você pode criticar Mas você tem que comentar em todos
0: Pra gente poder saber que você ouviu
2: Exatamente
0: Sim. E não pode ser assim, ouvir, tem que trazer um highlight Não né?
2: É, falar vai ter uma favorita. fala específica.
0: Uh, Sam Levson, chacota, me, escan- me espanta que fim de semana veio passar pano pra ele. Achei que podia ter ficado calado, porque quando a bomba explodir de verdade, ele vai vir com desculpinha. desculpinho. Hum. Mete o um filtro neon e acha que tá fazendo arte. Preguiça.
2: Tem... Mas vocês Gosto... financiaram, né? Exatamente,
3: exatamente,
0: Gosto da Marvel, mas sinceramente cansei. Tenho a preguiça de assistir agora, não faço mais questão de ir ao cinema. Nem Pantera eu cheguei a ver. Tô pra ver até hoje no Disney Plus. Não não é Pegou uma tristeza. Primeiro filme, ainda má. E foi (risos) pro (risos) último. (risos) <risos> e por último o Marcelo Souza né? Esse lance de streaming demorar Para lançar as próprias séries aqui no Brasil É típico do Star Plus que chama de Em Breve Plus, porque anuncia tudo para em breve Tem série que terminou ano passado e chegou agora Tem série que chega cancelada Lembro que eles anunciaram que ia trazer a terceira temporada de Atlanta E até hoje, nada Não sei qual é o problema para trazer As séries dos, do FX que vão pro Star Qual é o seu problema? Eita. Vontade
3: não, A Disney não tá
2: ligando pro Star Plus não <risos> Nem para ah, Disney Plus Não quer fazer nem para os
0: parques é porque <risos> Henrique foi para até a França para passear no do Nemo no com uma grande decepção.
2: E a França, ai meninos,
0: <risos> uma grande decepção que aconteceu no coração de Henrique. Foi isso, entendeu? Oh, isso maculou, né? Por causa desse rato, miserable. ele mesmo
2: tá nem aí porque ele não sabe o que ele tá perdendo, né? Quem ficou triste fui eu,
0: exato. Igual eu não falei. Que esse rato safado cancelou Chotão e Patinhos. Olha. Né? É, Pato é, miserável. E foi é, de uma
2: vez, né? As duas. De uma desporto. vez. Sim, sim. E aí, agora Ponto eles vão fazer faz o quê? outra série.
0: Vão fazer outra série de basquete agora. Olha. Gente. Lance da vida? Não, é com os meninos que são gêmeos. Aí um quer jogar basquete e que outro não quer mais. Mas eles eu são uma família muito Já agora.
2: Também muito
0: Exausto. Vai né? ficar fazendo séries ruins de... no Brasil. Vamos
2: falar em irmãos gêmeos? Aquele, né? Que fica trazendo notícia no fim do programa. Não sei se você viu a grande notícia que colhe esse frase? Perdeu a virgindade aos 14
0: anos. Eu vi que durou 20 segundos, né?
2: Aham, e eu fiquei pensando, mas qual é a necessidade de saber disso, meu anjo? (risos) Ah,
0: Aquela valorizada, né? No filme que ele vai vai fazer agora, né? o after aí dele.
2: Não, mas quem fez o filme foi Dylan Strauss.
0: Ah, tá. Cole Strauss é o do Riverdale.
2: Cole é o Jogue Red. É, tipo, ninguém liga.
0: Ah, ah, não, é pra divulgar a temporada de Riverdale, né? Sim,
2: a temporada anos 50, né?
0: Exato, é divulgar a temporada final de Riverdale.
2: Ai, gente.
0: Que estresse é que vem, junto com o Superman Lois.
2: Precisamos do recap de Zanon da temporada anterior, né? Pelo
0: amor de Deus, assim é <risos> que o Zanon voltar lá de construir o hospital que ele tá construindo.
2: Zanon a própria meredita.
0: Exato. Eu ia falar que o Zanon era a nossa Mariana de Good Trouble, né? O
2: oh, Good Trouble voltando aí, hein?
0: Semana que vem, teremos a volta de Kelly.
2: Ai, gente, vai ter muita coisa Aguardo boa. Reviews.
0: Aguardo reviews. Aguardo reviews. Semana que vem tem muita coisa boa, gente. Vocês falaram que a pauta te tá se assim, se... ter. Você botou
2: trouble. uma, uma pasta
1: de três coisas. <risos>
0: ah, porque vai ter, vai ter outras coisas. Tudo coisa, de boa que vai
1: ter, ele não botou na né, pasta. É.
0: Porque vai ter Good Trouble porque vai ter. Eu contando a segunda parte da nova temporada de You, que vai hum, estrear. Né? Eita porra. No dia seguinte a gente tá gravando, vai estrear a segunda metade da temporada de You. Então Bota lá então pra lembrar. Novidades.
2: Até uh... tadinho.
0: Tá de laço, é, mas tá de laço estreia no dia que a gente grava, então não ah. vai Vai ficar pra outra semana.
2: Vamos gravar no dia da prova do líder.
0: Não, assim, por mim.
2: Eu né? não sei se Big Brother, né? Eu também não. Desde que meu <risos> passante favorito, Bruno Gaga, saiu.
0: Você é um cretino, Leonardo. (risos) Mas é verdade. Você você é um cretino, Leonardo.
2: Eu gostava tanto de ver aquele rosto oleoso na minha TV.
0: (risos) Agora tá harmonizado, né? A Legend gastou 30 mil reais. Porra,
2: as harmonias tudo que não dá pra ver um litro de diferença, né?
0: Exato. Ele e Christian, né, fizeram a harmonização uhum. e ele não harmonizou nada, né? Aí viu as
2: pessoas defendendo, mas a harmonização é isso mesmo, né? Pra ficar super diferente. Não, faz. super diferente não precisa, mas assim, servir pra alguma coisa tem que servir, né?
0: Exatamente. Ai, meu pai. Mas, meninos, estamos chegando ao final desse logadinho, né, 351. E, Leózio, deixa aí seus contatos pra shows nessa volta.
2: Ai, gente, Leózio no Twitter... Quase não falo mais nada lá No Instagram ah. do Leózio E meu site leonardoliveira.com.br Ah, eu amo quem tem um site Compre Br- meus livros
0: é. Pelo amor de Deus, senão não vai sair o novo volume
2: Exatamente tá? Façam acontecer.
0: E você, Taylor, quer deixar? Agora sim, semana que vem você vai estar de férias Senão vai estar no programa <risos> Deixe seu contato para shows.
1: <risos> ai, ai, gente. Segue lá no Insta e no Twitter, Taylor Rocha. Para acompanhar suas férias. Exatamente. Se você quiser ver fotinhas de férias, né? É, é sentir inveja de quem tá viajando, fica à vontade. Pode seguir lá, que vou postar é, várias fotos
0: Eu lá. sempre sinto inveja de quem tá viajando. Mentira! Não sinto, não. Sim, sim. Fico feliz pelos amigos. Uh, lembra que você pode patrocinar esse programa aí no Padrim. Né? Padrim não, não tem padrinho. <risos> <risos> Toda <risos> semana essa merda.
2: Tem só dois anos que acabou. <risos> Tô
0: condicionado. Né? É, Patreon e PicPay, procura por logado lá, você pode apadrinhar a partir da menor cotinha e ajudar esse programa a continuar no ar. E deixe comentários, que o número de comentários diminuiu, da edição 349 para a edição 350, né? É, porque o Logado Cast tá na temporada final em probation, né? Então. A... Depende de vocês.
2: Vai tá? que acaba antecipado, né?
0: Exato. Que eu falei pro Marcelo, ah, vai ah, soltou alguma coisa lá no, no, no grupo que veio relacionado a acabar o logado cast, né? É que eu falei falou, que o
2: final ia ser na CCXP ao vivo. Aí ele falou, ai, uhum. já, não sei o quê.
0: É, mas já. Aí eu falei, não, meu anjo, dezembro, relaxa. Eu sendo
2: que é a CCXP em
0: dezembro, né? Exatamente. Sim. <risos> Mas acho que ele não prestou atenção, bichinho. Só viu que ia acabar, né? Então deixe seu comentário. Tá porque...
2: tão focado em é repassar os negócios do Star Plus que não tem. <risos> ai,
0: ai, gente. Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima. E tchau. I... Tchau.
4: You... Okay, sabe? Tchau. Tchau. And uh the-